0: برای دوستانی که خیلی خبر ندارن که این یکی از قسمت های همکارانه چی میگم بهش مشارکتی پادکست خواهد بود قسمت قبلی خیلی خوب بود من خیلی خودم استفاده کردم فیدبک‌های های و بازخورد هم که گرفتم خیلی خوب بود همه تعریف کردم در مورد تخلفات مالی این بود که به این نتیجه به این ایده رسیدم که این کار رو ادامه بدیم و در آینده حالا این کتاب ویزم و فایننس شروع می کنیم که حالا بچه ها شروع می چهار فصلش رو امروز هستیم بچه ها توضیح میدن چهار فصل دومش رو هم فردا دوباره تو همین ساعت در ظهر به وقت ساحل شرقی بنابراین هستش که هرکس نیم ساعت هر فصل توضیح بده ترجیحا دوستانی که میخوان چیز کنن یه تایمری چیز دم دستشون باشه تو همین نیم ساعت جمع و جورش کنن. البته خیلی چیز نیستیم سفت و سخت نیستیم ولی خب خواهشم مینی که سا کوین تو این نیم ساعت هر رو جمع کنیم. شاید من بیکی دو کله بعدش حرف بزن شاید چون به نظرم همه چیزها گفته خواهد شد ولی یک چیزی که کلی که بخوام بگم این که خوندن کتابهایی مثل این من خیلی دوست دارم خودم جدا از کتاب های که حال وارد ریز،, ریز ماجرا میشیم و اینکه حالا چجوری کسب و کار رو مدل کنیم یا هر چیز دیگه. کتاب مثل این یهخورره اون به قالا انگلیسی ها میگن به زبان انگلیسی می بیکچی پیکر اون تصویر بزرگتر و اون نمای کلی از اون راهی که میخوایم بریم و به نشون میده و اینکه خب نشون دیگه چرا فایننس مهمه و این کتاب از این نظر واقعا لذت بردم ازش ظاهرا ترجمه خیلی خوبی نداره من تجماشش رو نخوندمبل دوستان تجمش خوندن و از روی ترجمه توضیح میدن هم خیلی عمایه، ببینیم که که چطور بود ترجمه دوست دارم که اگر ممکنه اون تجربه خودشون رو هم از ترجمه بگن هر کدوم از دوستان بعد از اینکه اون فصل و دارم من می‌خوام یکی دو تا هم خودشون نظرشون بگن که چه چه دید کلی بهشون داده اگر داده دیدی البته در خلال حرفاشون احتمالاً خواهیم شنیدون دید کلی رو ولی دوست دارم که از خودشون هم اگر دوست دارن چیزی اضافه کنن حتما اضافه کنن آم خیلی راجع به کتاب من نمیخوام حرف بزنم کتاب خیلی خوبیه فقط همین در همین توس... در توسیه... خوندنش رو توصیه میکنم به همه دوستان و خب پنج دیگه هم شد دیگه فکر که هم دیگه کسی میخواسته اضافه بشه حسابه شده این جلسه زبط میشه مثل جلسه فردا و به عنوان یک قسمت جداگانه پادکست گذاشته میشه توی یوتیوب هم گذاشته میشه اونه که توی یوتیوب دوستان گوش کنن چون من بعضی اعلام کردن که تو یوتیوب راحت چون میذارن تلویزیون روشن باشونه که حالا خارج از کشور هستن راحت تر برشون میذارن روشن باشی تلویزیون با همونجوری به کارشون میرسن از ثقل تلویزیون خوشم نمیخوام تو یوتیوب هم گذاشته میشه طبق معمول و بسیار بر من لذت بخشی که من کاری نمیکنم و دوستان زحمتشون این اینم نگاه شیطانی من به قضیه خب سعید شروع کن
1: بسیارلی <تصفح> 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 من واقعیتش دیشب این رو باز خودم ارائه کردم و چه لقه طول کشیدش با سمینم یه تیکاش رو میکنم نه نه
0: خوچه دیگه خوبه خوچه
1: دیگه خوبه حالا, ام... ب... حالا می... تو زنم بودش که اگه جالبه یه ورژن مثلا یه ساعتش خودم مثلا یه خور آرامتر رو با جازت بیشتر در اقصد زرف کنم بذارم توی کانال آب اونم, ساعت... اونم عالیه
0: اونم فکر بسیار خوبیه
1: آره چون حیف واقعا ولی الان یه تیکارشو میپرونم که بشه مثلا همون نیم ساعت تقریب. هرجور صلاح میدید. آره فصل اول احساسم این بوده حالا من واقعا فرصت نشو فصل دیگر بخونم ولی تو فصل اول احساس میکنم که در واقع پایه این نگاه در واقع آمار احتمالاتی رو هم مؤلف میخواد بذاره و اینکه چرا مهمه و اینا واس همینم هم میخوره طولانی‌تر شد و یه خورده بزرگتر شده. فصل اول در واقع با در دو تا یه موضوع اصلیش موضوع اصلیش است, است ولی این در واقع کانسپت رو در در قالب زندگی یک آدمی که خیلی تاثیرگذار رو این کانسپ در واقع تعریف می‌کنه یادیم به اسم ساندرز پیرس و این آدم هم دانشمند بوده هم ریاضیدان بوده و هم فیلسوف بوده خب و معروف به اینکه پایه‌گذار مکتب فلسفی پگمتیسم یا در واقع, واقع گرایی یا عمل گرایی بوده بگه یه ریازیدانیه که کاراش خوب خیلی تحصیل داشت تو قرن بیستم و معروف به پایه در واقع آمار مدرن و اینونتر یا در واقع به وجود آورنده برنده کانسپت randomize child یعنی در واقع آزمایش تصادفی یعنی که آزمایش رو همین جوری چیز نکنیم تصمیم تقسیم که شرطش چه باشه شرطش باید به صورت تصادفی باشه در غیر این صورت بایاس وارد در واقع آزمایشه ما میشه که یک کانسپت خیلی بزرگیه در واقع توی کسایی که کار علمی انجام میدن ولی قبل اون اصلا اینجوری نبود اصلا این چیزا بس اینا مهم نبود و خب این آدم توی در واقع 19 آخر, آخر 19ام زندگی میکره پس این این, این نبوده اون موقع و خب, خب خیلی طرف جلوتر از زمان خودش فکر کرده. دو تا جمله دراته با این آدم بگم مثلا برتون راست درباره این آدم میگه درباره این چهار سندرس اسپیس که شخصیت محوری این فصله میگه که این بزرگترین متفکر آمریکایی در واقع تا اون زمانه یعنی میگه ever. حالا تا اون زمانی که راسل میگه از اول تاریخ آمریکا تا الان این یه بزرگترین متفکر آمریکایی کارل پوپر که خودشم یه فیلسوف بزرگی میگه که پیرس مثلا یکی از بزرگترین فیلسوفای همه زمان هاست پس ها این فقط دو تا جمله که در واقع ببینین که این آدم چقدر تاثیر گذاشته در زمان خودش و حتی خارج از زمان خودش یه جمله خیلی معروفی داره که حالا الان میگم ولی بعدا مثلا بیشتر که توضیح بیشتر معنی دار میشه که این حرف همه چیز کجاست که این آدم میگه که هر کدوم از ما یه کارخونه یه شرکت بیمه است حالا این جمله رو کی میگه در 1869 یعنی اصلا زمانی که مثلا آدما تو خرافاتن خیلی عقب این آدم مثل یه چین نظری داره یعنی در نگاهش آماریه حالا بعدا توضیح میدم که اینجوری حمجه علکی نمی حرفه نمیزنه یعنی پشت این حرفش کلی دانش عمیق مثلا آمار و احتمالات وجود داره که این جمله الان مثلا شاید واسه ما همین الانش هم جالب باشه ولی واسه اون زمان انقدر جلوتر از زمان خودش بود که خب هم های خودش حتی تو دانشگاه میگفتن دیوونه است این ادم با بیمه مفهوم بیمه تمام زندگیش درگیر بوده و همش در اثر با این موضوع فکر میکرد جوری که تدی شده به یک ابسشن براش و یه زندگی عجیبی داشته خب به خاطر همین نگاه خیلی خیلی جلوتر از زمان خودش نمیتوتسه به این راحتی با های دوره خودش هم کار کنه مخصوصا اینکه خب به خاطر اینکه گفتم پایه‌گذار مکتب فلسفی پراگماتیسم هم هستش خب این تو دپارتمان‌های فلسفه درس داد در... و حالا تو این دپارتمان فلسفه درس دادن در رابطه با آمار و احتمالات و ریاضیات کلا نه که یه تابو باشه اصلا کسی اصلاً فکر نمی‌کنه اینا به درد بخوره و حتی با اینکه تو هاروارد درس میداد در واقع پرزیدنت یا رئیس هاروارد میاد بهش تنور نمیده آخر عمرش تو حالا در واقع توی دورانی زندگی میکنی که بیمای بازنشستی نه وجود نداشته یعنی که اگر تنور بهت نمیدادن تقریبا میشی آخر توی فقر و بدبختی زندگی کنی و خب تو همون دوره تو همون دوران پیری یکی که دوستاش کمک میکنه، یه کار پارت تایم هم تو هاروارد واسش جور میکنه که بیاد در با همین پرگماتیسم صحبت کنه تو دپارتمان فلسفه به خاطر اینکه خودش فاوندر این قضیه هستش ولی خب این آدم شروع می‌کنه رو و تو همون لکچر در با در آمار و احتمالات و شرکت بیمه صحبت میکنه و و از جبر هم به صورت خیلی زیاد تو درسش استفاده میکنه و این خودش مثلا باعث میشه دانشجو فلسفه خیلی اصلا از این کلاس این بعدشون بیاد مثلا بترسند که این دیونه چیه مثلا ما اومدیم فلسفه که چیز چیزای دیگه یاد بگیریم ولی خوب اعتقاد داشتی که اینا مهمه الان توی دپارتمان فلسفه دنیا جبر و احتمالات و آمار درس میدن و اصلا خی خیلی مهمه براشون معمولا مثلا میجر فلسفه است ماینور مثلا اقتصاد میجر فلسفه ماینور ریاضیات یعنی که خیلی جدی ولی اون زمان مثلا حتی مطرح کردنش، جوری که همون دوستی که واسه جور کرد این کار پارتایم رو چند تا نامه داره به دوستاش که در توش نوشته که این آدم آخر عمرش دیبونه شد. این چیزا چیه؟ مثلا ریاضی توی فلسفه مزخربادی یا چیه؟ یه چیزی توی این مایا، یعنی انقدر عجیب بوده برای ملت حالا مالف میاد یا نویسنده کتاب این سوال میپرسه که این آدم که حالا معتقدم که یکی از بزرگترین متفکرای زمان خودش چرا انقدر درگیر با کانسپت بیمه؟ آه بیمه چیه؟ مسخره بودی. این همه موضوع جالب توجه داره چرا بیمه؟ بعد حالا اینجای اینجای اینجا کتاب مؤلف میاد یه گریزی میزنه به تجربیات خودش میاد میگه که میگه اولاً شاید اینکه بیمه رو درست بفهمیم بعد شروع کنیم با اینکه بفهمیم وا ریسک چیه و ایده در واقع احتمالات یک اینا رو بفهمیم برایش بفهمیم چرا آدم بیمه براش انقدر مهم بوده بعد خود این آدم نویسنده کتاب استاد دانشگاه است بعد چند تا داستان شخصی تعریف میکنه از اینکه آقا من سر کلاسام به دانش دانش‌آموزام یه شهود احتمالاتی, یه درک احتمالاتی از دنیا بدن دست داشت که نتونستم حالا در عوض دو, دو تا داستان تعریف میکنه که مثلا یکی شینی که تو کلاسش یه سوال ساده می‌پرسیم یا چقدر احتمال داره که مثلا من دو تا بچه دار دو تا بچه به دنیا بیارم دوتاش هم دختر بشه و میگه که دانش آموزه من شروع کردن در حالت با قصه های این که آره مثلا توی سه کشور بعضی از مثلا دخترها رو میکشن سخت میکنن یا تا میکشن یا مثلا نسبت دختر دخترپستر تو دنیا مثلا نمیدونم یک و پنج به بسی نسبتشون رو میگن و از این داستانا و هیچکی در واقع با مثلا پشت قضیه احتمالات به اینکه که با ببین پدید احتمالی مثلا 50 50 سو اینا سوال نمی کردن همش در واقع یه سری قصه ها تعریف می کردن از رقم و بیشتر آماری فقط میگن ولی خود میگه که دانش آموزه من مثلا به قصه ها بیشتر علاقه داشتم و حالا در نهایت هم توضیح میده که میگه یکی از الگوریتم سرچ ماست که مثلا دوست داریم که خیلی از این پدید های تصادفی رو با قصه توضیح بدیم تا اینکه بریم پشت مکانیک ریاضیاتی قضیه و خب خیلی راحت بیایم حلش کنیم یه مثال دیگه که تعریف میکنه اون یه مسئله معروفی به اسم مانتی ها پرابلم فرکام تو فیلمه هم دیدین که داستان شکلیه که حالا مانتیال یه برنامه تلویزیونی هم بوده تو آمریکا که یه نفر میاد بهش میگم مثلا سه تا گزینه داری تو یک پشت یکی از این مثلا سه تا پشت یه دری مثلا ای ای یک عالم پوله تو دو, دو تا دیگه پوچه ها خب. بعد میگه تو یک شو انتخاب کن شما یکی رو انتخاب می‌کنی بعد مجری میاد تو بین دو تا دیگه خب اگر یکیش پوچه یکیش حالا ممکنه تو چیزی داشته باشه. اون پوچه رو واز میکنه واسه سوال میپرسه که آیه حاضری مثلا انتخابت رو عوض کنی یا نه احتمالی بخوایم به قزینی کنیم 100 درصد در باید عوضش کنیم خب ولی میگه وقتی این سوال از مثلا بچه پرسیدم جواب بچه ای بودش که آقا نه بابا چرا بعد بعد جیمی تقسیم که گرفتی پاشواسی اگه تقسیم تعویض کنی بعداً مثلا افسوس میخوری یا یعنی اینکه دنیا دو روزه پای تقسیمات بمون یعنی میگه که اصلا این بحثا بحث مسخره در حالی که شما جواب در واقع توی مسئله ساده یعنی بشینی احتمالاتو بنیسی ببین آقا به نفع تو یا منفعت نیست یعنی بخاطر اون میگه این بحث که حالا مثلا نواد افسوس می‌خوری تو نواد عوض کنی دنیا دو روزه این بحث چیه مثلا ولی میگفتش که حتی دانش آموزای مثلا فاینانس که خوب باید خیلی ریاضیشون خب باشه هم همچنان دنیا رو اینجوری میبینن و شهود در احتمالاتی ندارن حالا میگه که اگه شما مثلا این شهود احتمالاتی رو ندارین نگران نباشین بخاطر اینکه تو تاریخ بشر کلن این کانسپت رو اصلا در این درکیه درکیه که به این راحتی ملد نداشته مثلا نداشتن و حالا یه جالب که تمام یعنی یکی از قدیمی ترین بشر مثلا قماره خب و قمارم هم پر در واقع این بحث شانس و یه سری پترنا حالا توی یه سری قمارها هستش ولی خب چه که وقتی ما تمام عمرمون تمام عمر انسانیمون مثلا درگیر بودیم با قمار و مسئله شانس و این داستان ها ولی این در واقع احتمالات رو منقدر دیر بهش رسیدیم یعنی به صورت ریاضی بیاییم بررسی کنیم مثلا احتمالات از دید ریاضیاتی تو قرن 16 هم تازه شروع که کار کردن بهش حالا شما مقایسه کنیم با مفهومی مثل هندسه که مثلا سالها قبل از میلاد مرسی مثلا توی مصر رو مثلا توی یونان مثلا به اوج خودش رسیده مثلا افیس ها رست نمیدارم توی چه زمانی داره مثلا یک از مسائل سخت رو حل میکنه اینا یعنی uh, چیجوریه که ما که ریاضی رو انقدر زودتر اهمیتش و فهمیدی رو فهمیدیم رو شروع کردیم مثلا تا قرنش تور کشیدش که uh, به این داستان برسید حتی میاد میگه آقا تا دو تا از مسئله خیلی معروف قمار خب uh, مثلا مسئله تقریبا بشر بوده از اول تا الان مثال میزنه یکی میگه که The Problem of Points و یکی هم مسئله مارتینگل. Uh, مسئله پوینت اینجوریه که شما مثلا دو نفر البته این بازی شرطی میشن مثلا میگیم که آ چهار بار سکه میندازیم یا سکه میندازیم اگه چهار بار خط اومد مثلا تو برنده ای این هزار دلار باش اگه مثلا چهار بار شیر اومد مثلا من برنده هزار دلار میشم حالا بازی رو وسطش اگه ول کنیم مثلا فرض دو تا خط تو یه شیر من حالا صرفا بر پایه همین جای تا همین جا که رفتیم چه این هزار دلار تقسیم کنیم که منصفانه باشه این بهش میگن مساله دپلمنت که خب شکل مختلفش وجود داره ولی خب تا قنچ روزا رو نترس بودن حلش کنه مثلا مارتین گیل هم این شکلیه که حالا من تو تعبیرستون یادم که داشتم خوردم و اینا اینجوری که شما میره وارد شرطی با یه نفر میشی مثلا میگی ما 10 دلار مثلا یه شرطی میزنیم بین دو نفر بعد من اگه مثلا بردم 10 دلار میگیرم باختم میدم اگه باختم دوباره باید وارد شرط بشم و این بار دوباره باشم یعنی 20 دلار ولی اگه باختم دوباره مثلا 20 دلار دو برابر میکنم 40 به حالا اگه اینو هی ادامه بدم بهای یک بار میشه که من میبرم ولی اگه فرض کنیم که شانسی بازی 55 با و خب پس همیشه من میبرم اگه اینو به کافی تکرار کنم پس چرا از این این کارو نمی کنن چرا آدم ها از مارتینگل استفاده نمی کنن برای پولدار شدن خب این مثلا یک سوال فلسفی بودش که همه داشتن و اینا و جوابیم براش داشتن حالا این که چرا ما نتونستیم مثلا به مثلا این احتمالات رو آمار رو تا قن روزهام بفهمیم خود مؤلف میاد میگه که یکی از دلالش اینه که مثلا یه سیستم عددی خوب نداشتیم اینا که خب پایه یا در واقع در درک ادراک و آنالیز مثلا احت آمار احتمالات ولی یه چیزی که اشاره میکنه میگه آقا مشکل بزرگتر جای دیگه است خب حالا من بیشتر با این قسمت موافقم که میگه که کلا نگاه بشری این بودش که تمام پدیده های در واقع تصادفی رو در واقع خدایان تعیین میکنن. حالا اسم این چپتر اسم این چپتر دی خب، ویل اوف فورچون ویل به معنی چرخ هم حالا یه پدیده حالا من از ترجمه میکنم به اسم چرخ سرنوشت مثلا یه چیزی که میچرخه حالا بر پایین که مثلا کجا این چرخ واسطه و حالا یه پوینتر مشخص میکنیم که یک جایی از این چرخ رو بهش اشاره کنه و اپنی اینکه اون قسمتش رو تعین کنیم که هر قسمتی از این چرخ رو مثلا تقسیم کنیم هر قسمت رو یه احتمالی بشیم یا یه جایزه بهش یا یه پدیدی بهش منتصب کنیم و اپنی اینکه چرخ کجوا میسته مشخص میشه سرنوشت ما و این The Wheel of Fortune هم در واقع اسم یه شو تلویزیونی خیلی معروف تو امریکا است که اصلا کل دنیا رو مثلا اسپین‌آف و حالاته مختلفش به وجود حتی تو تلویزیون ما هم ورژنایی از این ویلا فورتون بود و هم به اون فیلمش به اون شو اشاره می‌کنه هم اشاره میکنه به این کانسپت در واقع چرخ ثروتش که رومی ها بهش اعتقاد داشتن رومی‌ها اعتقاد داشتن که یک الهی هست به اسم فورتونا که مثلا واجه فورتون هم اصلا این فورتونا میاد و این الهی اصلا کارش اینه که هر روز مثلا داره این چرخو میچرخونه و بر پای این که این کجا واسه سرنوشت ما تعیین میشه و خب زمانی هم که در واقع مسیحیت توی هم 2000 سال قبل اومد پخش شد توی دنیا به صورت گسترده دیگه اونجا هم دیگه این سال دفاع شد یعنی دیگه بشر دیگه کامل مطمئن شد باویشه خودش که آره یه نیروهای الهی و اینا در واقع تعیین کننده سرنوشت کل برسیش اینه که آقا این نگاهی که یک نفر خارج از این دنیا در واقع مسئول اتفاقای این دنیاست باز شدهش که زیاد نریم سراغ نگاه روی اعتقادیم چون اعتقاد این بودش که خب اینا دلیل داره و دلیلش خارج از مثلا دنیا ماست وقتی که شما اعتقاد داری که میدونی دلیلش رو دیگه دنبال دلیلش نمیگردی و همین نگاه الهیاتی باز شدهش که ما نریم سراغ درکی درست حالا کی ما در واقع خب از از زمان رومی ها شروع میشه این نگاه به اینکه پدای تصادفی رو در واقع چرخ گردونی یا چی بهش میگم خدایان تعیین میکنن تا تا مثلا دوران مسیحیت و غنیشون تا این دوران خب چی شد چی شدش که ما از اون فاصله گرفتیم از اون نگاه میگه که این بریک از در واقع دو خصر روشنگری و دوره راشنالیزم و خردگرایی و در واقع شروع global commerce تجارت بین المللی بعد دوران رنسانس شروع شد یعنی اونجایی شروع شدش که آدم شروع کردن مثلا بین کشورها کالا رد و بدر کردند و اینجا یه سری ریسک خیلی زیادی بود که یه سری فهمیدن که آقا یه سری ریاضان اگه بشن ریسک رو بررسی کنن. می تونیم ریواررد اضافه کنیم یعنی yani همین پول پول که تا وارد بازی شد و ما تونس یعنی به جرث مشی رسیدش... فعالیتش شد که با دی ریسک کردنش میشد پول بیشتر در بیاریم انگیزه شدش برای اینکه ما به این چیز رو فکر کنیم و شروع داستانم در واقع با کار در واقع پاسکال پاسکال میاد مسئله پونسی که گفتم قبلا رو حل میکنه Uh, و همون دوران هم یه آقای به اسم فرانسیس کالتون برای ولی بار یه پدیده رو مشاهده میکنه یه دستگاهی میشه به اسم کوین کانکس حالا اینو باید ببینی انشالله باعث تو چینل بعد بذاریم عکسش خیلی جالبه که یه سری توپن از بالا می‌افتد تو این دستگاه کوین و در نهایت با این که به صورت تصادفی به هم می‌خورنی نه در نهایت شکلی که ایجاد میکنن همون شکل زنگوله‌ایه درواقع منهنیه نرماله و شما هر جور این توپار بزنید هر جور تصادفی بزنید تهش همون میشه. و این خیلی مثلا جالبه که شما هر کدوم از اون توپا مسیری که میره کاملا تصادفیه خب؟ یعنی یک ای دارین که تک تک اعضاشون سرنوشتشون رو شانس و تصادف تقییم میکنه ولی به صورت کلی که بهشون نگاه میکنی رفتارشون کاملا قابل پیشبینیه پس یه دوگانگی به وجود میاد که توی جز کاملا تصادفیه ولی توی کل کاملا قابل پیشبینیه و هیچ تصادفی وجود نداره و این concept انقدر تأثیر گذار بود که کلاً از اون دوره تا حتی بشه اول قرن بیستم، ما از اون نگاه الهیاتی و خرافاتی جدا میشیم، حرکت میکنیم دقیقا دقیقاً اون ور اونور بوم. یعنی یک فلسفه اسم determinism که یعنی همه چی مشخصه، حالا بیشتر توضیح میدم، یعنی اصلا می اونور. و حتی اسم مثل لاپلاس میاد میگه که آقا تمام پدیده‌های دنیا، حتی چیزای کوچیکش هم یه سری قوانینی توی طبیعت هستن و اینا حاک قوانین طبیعت حاکم بر پس این چیزی نیستش که هیچ قانونی نباشه این قانونا بر همه چیز و همه جا در واقع دارن حکم فرما می کنن در واقع دترمینیسم میگه که شما اگر دقیقاً قوانین طبیعت رو بدونیم و رفتار تک تک ذرات رو هم بدونیم میتونیم بگیم آقا دنیا اصلاً کدوم ور میره همه چیز رو میتونیم توضیح بدیم همه چیز و این میشه دترمینیسم یعنی اصلا ش... هیچ پدیده تصادفی وجود نداره همه چیز از قبل تعیین شده است و اگه ما دقیقاً اطلاعاتمون بیشتر باشه علیت که نمیدونیم و تصادفی به نظر میرسی اینه که آقای اطلاعات رو که ی- یعنی در واقع یه نگاه کامل اپوزیت اون مثلا نگاه الهیتی حالا اه, پیرس که همون اول قرن بیستوم اه, تو قرن نوزام زندگی میکرد آخر نوزام اول بیستوم کلن متفاعت فریم کرد. یعنی هم اعتقال داشت به اون قسمت تصادفی هم به اون قسمت در واقع پترنایی که حاصل در واقع رفتار کلی ایناس یعنی به هر جفتش اعتقاد داشت و این نگاهش این نگاه متفاوتش باعث میشه که این بتونه در واقع پایه و فونداسیون هم بیمه و هم فایننس مدرن رو بریزه در واقع درات با درات با اهمیت بیمه ماله من که خودم توی دانشگاه هر کی میاد دانشوی من دوستان یا اینوستمنت بانکر بشن یا مثلا یه فرمی از اسید منیجمنت پڑھدن یا هیچ فاند بشن یا private equity manager بشن و هیچکی علاقه من نیست به اینشورنس یا بیمه و میگه که قالبا خیلی هم تعجب میکنه وقتی میشن مثلا یه آدمی مثل وارن بافت بیس تمام بیس بیزینسش بر این بر بیمه و از بیمه استفاده کرده و این در واقع ثروت رو درست کرده خلاصه این مقدمه خیلی خیلی طولانی که حالا من تازه قسمتش رو هم کات کردم رو مؤلف میگه تا اینکه بیاد و شروع کنه در واقع در با بیمه صحبت کردن و حالا یه مقدمی در مورد تاریخ بیمه میگه میگه بیمه از دوره سفره دریایی شروع شد یکی از اولین فرم‌ها زمانیه که کاپیتانای کشتی نه اگر مثلا توی سفری می‌رفتن و محموله را از دست یه به طوفان میخوردن و نمیتونستن مثلا وام می‌گرفتودن اول سفر و نمیتونستن پرداخت کنن باید تبدیل به برده می‌شدن یعنی برده می‌شد برده اون کسی که بهشون بیمه داده حالا میگن از یه جای به بعد یه قانون عوض می‌کنه این قرارداد رو عوض میکنه. میکنه. میگه آقا من پول بیشتر میدم به عنوان اینترست ولی خب اگه در واقع کالای گم شد یا اگر خوردن به طوفان دیگه تو بی در واقع پرداخت پول شو و اینجوری در واقع کاپتان خودش رو در واقع بیمه میکنه در مقابل تبدیل شدن به برده خب و این میگه که از اولین فرمای مثلا قراردادهای بیمه است یا یکی از ریسک‌های خیلی بزرگ در واقع شیپمنت‌های، های در واقع سفر دریایی این کششیه اینه که ممکنه کشتی به گل بشینه و مجبور بشه یه سری بارا رو بندازن تا اینکه این بتونه دوباره بیاد بالا و یه قانونی در واقع قرارداد درست می اولش که همه باردارا که صاحبای بار بعد امضا کنن یا توافق کنن اینه که آقا اگر نصفش رو ریختیم، اون نصفی که باقی مونده باید نصف اون پولی که یعنی اون پول اون نصفه که ریخته شده رو برگردنه یه در واقع اینجوری بیمه میشه کل چیز که اتفاقا هنوزم هم همون سب که در واقع بیمه هست به همون شکلش بالا بایت هم در این سری یه فرم قدیمی بیمه هم میاد در واقع اشاره میکنه به رومی ها رومی ها اعتقاد داشتن که شما اگر خوب دفن نشین یه, یه مراسم دفن خوب برگزار نشد تو اون دنیا و برای این قضیه یکی از راهایی که اون تواندوی ناراحت نباشین اینه که مثلا یه دفن کفن دفن خوب داشته باشین و این دغدغه سربازای رومی بوده شون اینا برانوان ملناه بود کجا میمیرن خب و این دقدقه شون بود و اینا این ها میان گروهی در واقع شکل میدن از خود سرواز به صورت والنتیری اسوسییشنی که اینا میان و هزینه های در واقع کفن دفت هر سربازی که میمیره رو در واقع به اهده میگن چون خود طرف که دیگه مورد نیست که نظارت کنن اینجوری در واقع بیمه میکردن خودش رو در مقابل اینکه مثلا یه دفن درستاوی نداشته بشن حتی اشاره میکنه در واقع مؤلف که خود واژه اشورنس خب تو انگلیسی در واقع دو تا معنی داری یکیش حال بیمه است معنی رستگاریه یعنی همون بار مذهبی رو داره یعنی حالا می تونیم این داستان رو اجرایی ریشه‌ایابی کنیم و برگردیم به همین نگاهه که مثلا شاید رومی‌ها داشتن، که رستگاری تو دنیا مثلا وابسته به این بیمه مثلا فرمی حالا من کتاب خیلی چیزای جالبتری هم داره ولی ما هم حالا for the interest of time ازش می گذرم. یه حالا یه سوالی که خب حالا پیش میاد. خب ما در واقع بیمه صحبت میکنه که آقا چقدر خوب و اینا و میاد میگه که خب حالا 3 سال پیش میاد دیگه که وقتی که ما می‌دونیم که این شورا اصلا ها خوبه سوال جدی تر پیش میاد که چه جوری باید ریسکش رو در بیاریم هر کس چقدر باید پاداخ کنه برای اینکه مثلا مشمول بیمه بشه و اینا اونجا یه که در واقع اون بحث آمار احتمالاتی که قبتر بهش اشاره کرد وارد داستان می‌کنه اگه شما بحث نورمال دیسریبیوشن و این چیزا رو ندونی و اون نگاه آماری درست نباشه نمیتونی در واقع قرارداد بیمه خوب بنویسی یعنی اینکه بفهمی چیجور باید بیمه کنی و اینجا جاییه که مثلا یکی مثل همون پیرس شخصیت اصلی این چپتر در واقع میاد و معبود بیمه میشه یعنی میبینه که بیمه جاییه که میتونه از اون همه زیباییه مثلا هم نگاه فلسفی پرگماتیزمش و هم دانش آمارت مولادیش استفاده کنه و یه عالم کار جالب بکنه Um, حالا علاوه بر اون میاد میگه خب اوکی اون بحث اه, این, این چجور رو قرار داده بیمه بنویسیم ریاضیاتش خیلی پیچیده است این, این رو میاد, قب... میاد توضیح میده دو تا چیز دیگر رو مطلب میکنم میاد میگه علاوه برای اینکه شما باید مثلا ریاضیات درست باشه که یک مثلا خوب بنویسی یک قرارداد بیمه رو دو تا مسئله دیگه رو باید حواست باشه توی بیمه یکی بحث Adverse Selection یکی بحث Moral Hazard. رو هم ترجمه میکنم که مثلا آدم های اشتباهی وارده بیان و اون قرد بیمت رو بگیرن مورال هزارد هم این که خب شما باعث میشی که رفتار آدم به این که نمیخوای عوض شد برای م... برا ادورس سیلکشن یه مثالی که میاده مثلا لوی 16 همه لوی 16 هم تو قرن اجنامه درگیری جنگ های مسئله با انگلیس بود که خب هم انگلیس به فن داد هم خودش رو و باید شد خواندان سطح آخرین پادشاه در واقع سیسلی پادشاه فرانسه باشه و این شکلی بودش که نیاز به پول داشت و سمینام با وزیر مالیش میاد میگه که چجور پول جمع کنیم میگه که خب یه سی آدم هستن میخوان خودشون رو بیمه کنن در قبال living تو لانگ یعنی زیاد زندگی کردن خب اون زمان که بیمه بازش هستیگی و اینا زیاد زندگی کردن یا زیاد عمو کردن میتونسته ا data باشه چون مثلا یعنی پیری تو فقر رو خیلی یعنی خیلی اصلا نمیخواستن زیاد زنیکنن میاد یه سیستمی طراحی میکنه میاد میگه آقا شما بیان یه پول قلمه الان من میبینم که من نیاز دارم ولی تا موقعی که بمیرین من در واقع میام بهتون سالانه پولی میدم خب و نگاهش هم این بود که از این پیر مردایی که میخوان خودشون رو کنن پول بگیره ولی بخاطر این طراحی تارهی... حالا طراحی شو... حالا غلطش عرب مشکل همین ادور پیش میاد یعنی که اون آدم های پیری که اینا در واقع میخواستن تارگتشون باشن میبینن که اصلا جذاب نیست مگه پول خیلی زیادی بدم اصلا چقدر زندم که بخوام مثلا الا ازش استفاده کنیم مثلا یه پولی بدم و پیرات شکل نمیکنن و جوونا میبینن اه مثلا یه پولی میدم تو آخرامونام پول میگیرم کاملا به نفع منه و جوونا شرکت میکنن و حتی یه مثال موسیکی که تو همون زمان یه یه, یه بانکدار هستن تو سوئیس که میان میان یه معهد کودکی و برای تک تک بچه های اون معهد کودک میرن بیمه رو میخرن فرانسه یعنی بچه 6 ساله فکر کن یه بیمه میگیرن یه پولی میدن که قرار تا آخر عمرشون یه پولی بگیرن و این خب اون موقع فرانسه داغ بوده نمیفهمه ولی تو طول زمان که شروع میکنه این در واقع حق پول حق این بیمه رو دادن میفهمه که چه اشتباهی کرده و عدد و رقم انقدر زیاده که در واقع کل سیستم مالی فرانس رو فلج میکنه و به جایی میرسه که حکومت دیگه نمیتونه در واقع این بیمار رو پرداخت کنه و به قول دیفالت میشه و همون قضیه واس میشه که سیستم مالی فرانسه به هم بریزه و خود این قضیه واس میشه که ملد ناراضی باشن و اعتقاد بر اینه که همین باعث میشه در واقع اون انقلاب بزرگ فرانسه میشه یعنی همون نارضایتی از شرط مالی که همین سیستم مسخره مثلا به وجود آورده یعنی مخاطب میگه آ بیمه انقدر مهمه که شما اگه حواست نباشه که چشیلی شیلی قرارداد رو در واقع ترهایی کنی میتونی مثلا یه سلسله پادشاهی رو زمین بزنی خوبی و یک کشوری رو دو چهار مثلا اشوب کنی این مثلا یکی از نکاتیه که مخاطب میگه در واقع تو مورال هزارادم میگه که خیلی مهمه که چشیلی شیلی طراحی میشه مثلا یه مثالی میزنه میگه که یک تو همون حتی تو بحث همون فرانسه که در واقع بیمه میدادش حتی قبول می‌کنه میگه, میگه که من میتونم بیمه رو بگی گروهی بدم خب یعنی مثلا یک گروه ده نفره 50 نفره بیان یه پولی بذارن بعد من این پول رو به اون گروه برمیگردونم اون بیمه که باید بدم یه اون سالانه که باید بدم اون بعد اونا دیگه بین خودشون تقسیم می‌کنن دیگه مثلا 50 نفرن تقسیم بر 50 ولی خب همینجوری که از گروه داره کم میشه اون پولی که وارد گروه میشه کم نمیشه اون اون ثابته پس یعنی که هر چقدر از گروه در, در طول زمان اَب میرن میمیرن ریسام هر آدم بزرگتر میشه حالا بعدا تو ببینم که این مشکلش کجاست این قرارداد معروف به تانتین و این تانتین انقدر مثلا این سبک تانتین در بیمه که انقدر معروف میشه که حالا مثلا یه سری آماری مؤلف میده که تو, تو آمریکا 8 درصد در واقع تمام بیمهای که وجود داشت تا زمانی از همین جنس بودن ولی این سبک که در واقع تانتین شکل بیمه این مشکلات مشکل داره یه مشکلش که خوب حالا شاید اولش نه ولی اون آخرا میتونه حتی انگیزی بده به آدما که همدیگه رو بکشن شما فرض کنید مثلا یه میلیون دلار مثلا قرار سالانه مثلا دولت یا همون حالا اون بیمه شرکت بیمه قرار بیاد به گروه فرض کنید نفری شما بده اون اولش مثلا سم هر کی 20000 دلار حالا یکی بمیره چه اتفاقی میفته مثلا 20000 دلار میشه 22000 دلار سالانه اونقدی نیستش که انگیزه باش یه آدم بکشه ولی فرض کنیم که از این 50 نفر 48 نفر مردن و دو نفر آخر مونده و هر کدوم 500000 دلار میرسه خب حالا با کشتن اون یکی دیگه 15000 دلارش میشه یه میلیون دلار یعنی حالا یعنی کلی انگیزه میده که اینا هاو بکشن. حالا کتاب اشاره نمیکنه که ادمو همدیگه رو میکشن خب یه جورایی هینت میده که آره مثلا ادر یعنی انگیزش بال هست و خب میتونم تصور کنم که مثلا علا. الان که نه <تصفح> الان که که کسی رو بکشید گیر میفتی ولی خاصن صد سال پیش کی اصلا این بحثا نبودش یعنی ام... کلی انگیزه بود برای اینکه یه نفر رو بخاطر 500 هزار دو سالی بیشتر مثلا بکشی حالا من مثالی که زدم خیلی اکستریم می‌کنی پوینت همین بودش شما وقتی اگه درست طراحی نکنی حتی میتونی ریسک بیشتر کنی یعنی مثلا اینا قرار شده که در واقع این بیمه رو بخورن که آخر عمر بهتری داشته باشن حالا آخر عمری حالا در قدر استرس دارن که یک فیلانی نیدمان رو نکوشی که مثلا پول هم بگیره یه رفرنسی هم میده به یه فیلم معروف آمریکایی اونم یکی از کلاستیکای آمریکایی فیلم نواره به اسم Double Indemnity Double Indemnity حالا نمیدام چیزی ترجمه میشه ولی یه بندیه توی در واقع قراردادهای بیمه عم که اگر شما مرگتون تصادفی باشه بیمه میاد دو برابر اون مقداری که تعهد کردن میده خب و تو این فیلم در واقع دوستان یه زنی رو نشون میده که میاد با یه فروشنده بیمه در واقع دست به کی میکنن که شوهرش رو بکشن و در واقع جوری سازی کنن که نشون بده که مثلا قتل مرگ تصادفی بوده و اینجوری بیان اون از اون بنده استفاده کنند و در واقع پول دو برابر بگیرن و خب خیلی اشاره زمینیش خیلی خیلی دیگه نظر خیلی واضحه که یعنی یه بند توی یه قرارداد بیمه یک زنی رو مثلا در واقع انگیزه بهش میده که شوهرشو بکشه تا بتونه پول بیشتری رو بگیره که خب اینم در واقع نشون میده یک از مورال هزارت های این قضیه است و توی آخر کتابم میاد در واقع مؤلف بحث اینجوری جمع میکنه که میگه که این وسواس فکری پیرس با مفهوم بیمه به این خاطره که خب بیمه در واقع فیلیه فیلدیه که تمام اون زیبایی های اون فیلد آمار احتمال توش مثلا توش هست یعنی ازش استفاده میشه و در واقع ادامه منطقی اون نگاه فلسفی پراغمتیزم پیرس هم هست و واسه همین پیرس در واقع خیلی چیز بوده باش خیلی 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 جذب شد تا تمام عمرش و آخرش میاد خیلی به نصیحت گونه میاد میگه که شما یه فرض کنین که قبول کنین که دنیا پر از های تصادفیه دیگه تنها کار شما اینه که آقا بیاین و این های تصادفی رو مشاهده کنین و از آمار احتمالات استفاده کنین و ببینین که آقا چه شکلی چه تصمیمی بگیرین که خودتون رو که رفتارتون رو جهت بدین یا مثلا خودتون رو یا چه تصمیمت بگین که خودتون در مقابل یه سری پدیده ها مثلا کنید و در واقع میاد میگه که اینجاست که ما میفهمیم که چرا پیرس مثلا میاد میگه که هر کدوم از ما مثلا یه شرکت بیمه است به خاطر همین نگاه در واقع ریاضی تیامار احتمالاتی به دنیاست است و البته خیلی عملیه را که الان شاید خیلی منطقی و یه چیزی باشه که هماما بگیم اه معلومه دیگه خیلی واضح ولی برای زمان خودش اصلا واضح نبود و مثلا یه نوآوری هستش ام اینا در واقع این فصل
2: نیتی چند.
0: مرسی ممنون ام خب ما یه خورده چیز کا میخوره روزهای حاشیهی خدا ما بخونم اولا بگم این این همین فصل اول کتاب اصلا به نظر من باعث شد که من بخوام کتاب اصلا بخونم باست بخوام که به نظر من بیمه و مفهوم ریز یکی از چه جوری بگم سکسی ترین و اصل فایننس اصلا از همین مفهوم ریسک میاد این که شما چه جوری روی مفهوم ریسک توی تو ریسک کوانتیفای کوین رو عدد بذارین همونطور که سعید هم اشاره کرد چجوری از اینکه بفهمیم حالا همه چی تصادفیه مهمترین بخش های بیمه و کلا فایننس اصلا این که شما بدونین چطوری روی این پدیده‌های تصادفی که هر روز باش سر کار داریم جدا از چیز مالی وضعیت مالی چطور روش مقدار بذاریم و خزینه بذاریم یه چیز کوچیکی رو من بگم چند تا نکته رو بگم اینکه پاسکال رو سعید با خوبی اشاره کرد پاسکال یکی از کسانی که جزء اثبات آدم بسیار دینداری بود پاسکال دیگه و میاد میگه که مثلا یکی از استدلالاش برای دیندار بودن و ایمان آوردن این بود که میگفتش که شما ببینید اگر دو, دو طرف این قضیه رو سنجیم که ایمان داشته باشیم یا نداشته باشیم اگر ایمان داشته باشیم چی از دست میدیم خب یه خور مثلا پاسکار می گفت، مثلا ما میایم چیز میکنیم ما یه خور بعد کلیسا بریم یه کارهایی رو نکنیم اینا مثلا این چیز خزینه ای که میکنیم با بعدش ایناست در از طرف مقابل اگر ایمان اگر ایمان داشته باشیم چه چیز ایمان نداشته باشیم چه مواهبی داریم خب این هزینه ها رو نمی کنیم اینا در صورتیه که مثلا این این کل هزینه هاست حالا اینو میگه پاسکال بیاین در دو صورت نهام کنیم این که آیا واقعا به قول معروف خدایی هست یا خدایی نیست اگه خدایی باشه ببینیم ما چه هزینه کردیم و چه چیزایی از دست دادیم و اگر خدایی نباشه چه هزینه کردیم و چه چیزایی از دست دادیم و پاسکال نتیجه میگیره که پس بهتره حتی اگر خدا و احتمالاتی اگر در نظر بگیریم را هم میگم اولین حرکت‌های احتمالیشون چهجوری نگاه می‌کردن از دید دیندارانای اون موقع که پس بذاری بتری خزینه خود خودت بکنیم و خودمون رو بیمه کنیم این بیمه رو تو و قشنگ دارم می‌ذارم شما بینید بیمه کنیم در برابر ناشناخته و احتمال اینکه خدا باشه و خدا نباشه ولی خب همون اول از این سوال خیلی راحت رد میشه دیگه که خب چه حزینه چرا تو چه جوری با چه چیزی اومدی گفتی این هزینه رو کنین مثلا بگوییم که مثلا مثلا بگیم که خیلی خوب اولاً که چجوری احتمال رو اندازه کرد چجوری احتمال اینکه خدا هست یا خدا نیست رو چجوری اندازه گرفتیم. تاثیرش رو میتونه اندازه بگیریم. مثلا یکی خدا باشه و ما این کار نکنیم اون دنیا داغ و سیخ و سوزن و از این حرفا ولی این خود احتمال بودن خدا یا نبودن خدا رو در واقع یه جورایی زیرسیبیلی رد میکنه و این قسمت کوانتیفای کردن رو خب تازه راه بود تازه می‌خواسته از طریق اون چیزی که داشت کشف می‌کرده و داشتیم چیز می‌کردیم فهم کرده یه دلیلی برای دیندار بودن رو خودش برقرار کنه این ماجراهای پاسکال دینداری و چیز و احتمالات خیلی هیجان انگیز من به شدت سوسیال می‌کنم راجیش فکر کنید حداقل چون مثلا در مورد مثلا همون احتمالات هم احتمالات یه چیز ساده در نظر بگی می‌که علما من برم تو خیابون خب ممکنه ماشین رو بزنه خب تأثیری که ماشین رو بزنه خب خیلی دردناکه مثلا ممکن من یه هفته یه ماه از کار بیوفتم یا بمیرم اینا تاثیراتش میشه چیز کرد میشه کوانتیفای کرد ولی خود احتمالش رو اگه کوانتیفای نکنیم ممکنه باعث میشه بشه مثل پاسکال بگیم خب پس من میشونم تو خونه قربون دست شما برم همینجور تو خونه راحتترم سعی میکنم دورکاری کنم همه کارامو کا هم بخش‌های مختلف این احتمالات جالبه یه چیز دیگه که میخوام بگم با سعید به خوبی اشارکت در مورد بیمه بودش. بیمه برخلاف اون چیزی که همه فکر میکنن که اصلا ماجرای سکسی نیستش، جالب نیستش، فلان کن... نیستش، مبنای پول دار شدن بافت بوده. ماجرای پولدار ماجرای آشنایی بافت با بیمه هم بعد نیست. اشاره کنم خیلی کوتاه. بافت دهه 50 دقیقا نیست که دهه 50 بود ولی دانشجوی کلمبیا بود، دانش فوق بود تو کلمبیا زی نظر نظر گراهام. دانشجو تاپ کلمبیا هم بود یه تون کلاس بنگرام و دیویدز دات و همون موقعش همون چیزایی که از هم یاد میگرفت تو در مورد نتنت ها در مورد ارزش گذاری در واقع امتحان می کرد یک بار توی این چیزاش توی تحقیقات و در واقع چیزی که داشت می کردش دید خود یک شرکت بیمه رو پلی کرد به اسم گایکو که گایکو هم مخفف چیزی الان یادم نمیسته گورنمنت هم نمیدونم چی چی اینشورنس فور امپلوی کامپانی هم چیزی فکر کرد که روش بودش، خیلی جالب بودش بعد دید این شرکتی که جالبیه ریسک کمی داره به خاطر چی ریسک کمی داره به خاطر اینکه فقط کارمندای دولتی رو بیمه میکنه. کارمندای دولتی به صورت سنتی آدم‌های ریسکی نیستن ما... از ماشینا یعنی ماش... ماشین رو بیمه می‌کنه بنابراین افرادی انتخاب می‌کنه که آندررایتینگ ریسکشون بسیار پایین هستش و این باعث میشه که هزینه هایی که باید بپردازه به با عنوان خسارت بیاد پایین به اون گایکو مستقیما با از ایجنت و از واسطه استفاده نمیکنه از شرکت های عامل استفاده نمیکنه آژانس های بیمه استفاده نمیکنه برای فروختنش مستقیم با خود اینا رو مثلاً ای مثلا بیمه کار کنه همه اینا بسیار جالب بود برای بافت که نشون میداد که شرکت بسیار خوبی از این نظر که ریتن اون یا بازگشت سرمایهش خوبه چون هزینه پایین هم از نظر تبلیغات هم از نظر ور از روزیان پرداختن و دریافت پرمیوم یا اون فوق العاده و اینا همه چی عالیه و نکته جالب تری که براش در واقع خیلی برنده بود میدید بنگرام هم عضو هیئت مدیره گایکو و هیچ جا نمیگفت بنگرام این شد که بالاخره یه روز بالاخره رفت گایکو یعنی یه روز شنبه بین کلاساش آخر هفته بالاخره رفت گایکو در زد زدهو ببینید که چی این گایکو ماجاش میخوام بگم که چه جوری بافت جوونیاش کار می‌کرد اینجوری تو بشینه فقط الان مثلا الان تو اتاقش مثلا چیز کنه جون میکنند قشن برای اینکه تتو یه قضیه رو در بیاره گایکو در میزنه و یه مصخطه میگه یعنی یه سرایدار میاد درو باز میکنه میگه چی اینا میگه من اومدم راجبه این شرکت حرف چیز کنم تعقی کنم خیلی علاقه مندم و خلاصه کسی هست با حرف بزنم بعد این مصیدار میگه آره یه خول چلی هم هست مثل تو شنبه ها تو شرکت داره کار میکنه کسی بود به اسم دیوید دیوی دیویدسون که اون موقع فکر میکنم سی او بعدا سی او گایکو شد و میره بالا و بعد میگه بیا بار, بار, بار بالا سالات از اون بپرس میره اونجا و دیوید دیوی ایسان شونو کنید بهش بیمار توضیح دادن و این ماجرا که صبح مثلا ساعت هشت نه صبح میره اونجا تا ساعت چهار بعد از اون یک کله هم با همگه حرف زن چون دیدش یانو دیوید دیوی ایسان دیوی دید که دیشا بافت علاقه شد به بیزنس به بیزنس بیم و اینا و این در کلاس آموزشی گایکو بیمه بود برای بافت و توی کتاب اسنو که زندگی بافت هستش اشاره میکنه السترودینگر که اگر بافت رو ول می اصلا ممکنه ول کنه همه چیش رو برسه راق بیمه انقدر براش این بیمه جذاب بود که البته بعد سهام گایکو رو خرید بعدا وقتی گرونتر شد فروخ ولی در طول زمان دید سهامش 100 برابر شد فهمید اشتباه کرده که فروخته با اینکه سود خوبی کرده و گایکو یکی از بهترین سرمایه‌گذاری‌های هم بود اصلا ماجرا داره این ماجرا بافت و گایکو بافت رو بیمه و گایکو شکل داد بخاطر این می توضیح می‌خوام براجو بیمه سعی کنید با نگاه متفاوتی نگاه کنید در مورد ریسک یه کتاب یه کتاب خیلی خوب دیگه هست که میخوام بگم ببخشید من 10 دقیقه بیشتر دارم حرف میزنم. چون برم به نظر من بنظر من اصل ماجرای فایننس همینجاست اصلا فایننس همینه ریسک همین ریسک رو بفهمین و بتونین تخمین بزنین بنظر من پولدار میشین اصلا و فاین... اصل فایننس رو فهمین یه کتابی هست به اسم اگینست کتابی که بنستاین نوشه خیلی کتاب عالیه ولی واقعا کتاب مبارکیه متنش هست اگر من ب... اگر پیدا بگید من بذارم خانش سوچیش تو یوتیوب هست اگه باز پیدا نکردین بذارین من بذارم خوانش دوریش خیلی کامل نیست یه جایشو پریده ولی باز خوبه این کتاب رو توصیه می کنم اكيداً توصیه می کنم جز از این که یکی از بهترین های مورد علاقه منه داستان ریسک رو نش... توش میگه و اینکه نشون میده که بشر وقتی بالغ میشه اصلا به سن رشد میرسه یه جورایی که اصلا اسم کتاب همینه دیگه اگنست در برابر خدایان که همونطور که سعید گفت به این نتیجه میرسه که کار خدا نیست همه چی حالا درسته کاری ندارم دید رنسانسی بشر رو دارم میگم که کار خدا نیست و من میتونم توش دخالت کنم میتونم روش عدد بذارم میتونم پول در بیارم ازش میتونم زندگیمو بهتر کنم اگه بفهممش و اینکه اولین حرکت نمود اولین یکی از اولین نمودهای حرکت بشر در برابر نگاه اولوغیتی و جبریه قبل از خودش بود و این نقطه بسیار مهمیه در تاریخ جدا از بحث فایننس و اینا یک نقطه مهم تاریخی و فلسفی برای بشر و توصی می کنم کتاب رو بخونید حتما اگر پیدا کردن بگید من بذارم هم لینک چیتش هست هم لینک یوتیوبش هستش برای خوانشش هم کتابش پیدا میشه کتاب بسیار خوبیه در نهایت هم همون چیزی که یه چیزی کوتاه همش کارم راجع به پیرس پیرس که سعی گفت یک داروا بنیانگذار نگاه, نگاه پراگماتیسم یا عملگرایی مثلا اگه اسم رو بدونم نمیدونم تو فارسی میشه تو دنیا میگه که اصولا فلسفه درست و درست و غلطیه یک فلسفه خیلی اهمیتی نداره مهم که ازش چه فایده ای ما میبریم اگه فلسفه فلسفه‌ای ازش بتونیم حال خودمون رو نفعی ببریم حالا میگیم حال خودمون حال جامعه رو نگاه کنیم بهش و نفع حالا هر هر منفعتی وقتی نگاه فلسفی درست که ازش منفعتی حاصل بشه اگه منفعتي حاصل نشه اهمیتی نداره کلا بندازش دور نگاه اصلا بهش فایده ای نداره اینجور عملی نگاه میکنه به دنیا و اصلا میگن که همین طرز نگاه پیرس و عملگرایانه به دنیا بود که آمریکا رو آمریکا کرد اجازه این رو داد که آمریکا به عنوان مثلا کشور پروتستانی که از مستعمره یک کشور چیز بود مستعمره یک شرکت یک کشور کاتولیک مثلا چیز بود یه کشور یک شرکت دیگه بود جدا بشه و نگاهش به دین، نگاهش به دنیا، نگاهش به همه چی خیلی عملگرایانه بود برخلاف بقیه برخلاف اروپا مخصوصا که نگاهش همچنان نگاه مثلا تا حدیث سنتی بود این نگاه مدرن آمریکا بود که آمریکا رو مدرن کرد و این هم بسیار جالب و شاید دردناک که همونطور که سعید اشاره کرد پیرس آدم محبوبی نبود تا آخرش با اینکه بزرگترین ایده های دنیا و ایده‌های به نظر من جهان و امپراتوری ساز داشت مطرح کرد. ولی در فقر زندگی کرد آخر عمرشو و تا حد زیادی حتی بعدش ویلیام جیمز که در واقع میگفت میشه گفت قهرمان پرگماتیسم بود و فلسفه پرگماتیسم رو از پیرس گرفت و در واقع بسش داد و خیلی درش کوشید و به دنیا معرفی کرد اون به عنوان چیز شناخته میشه البته خود ویلیام جیمز آدم بسیار خوبی بود به حساب خودش کمکی و مستقری برای پیرس تعیین کرده بود که تا آخر بتونه زندگی کنه یه خورده زندگیش بهتر باشه و این جاله باز هم یکی از نمونه ای که افراد تحصیل گذار زندگی خیلی خوبی رو به سرانجام نرسوندن از نظر مالی در کنار تسلا و هزاران آدم دیگه که همینجور زندگی کنند اینم مؤخره خاصم بگم برای این چیز خلاصه توجهتون رو میکنم میکنن به این مسئله بیمه مسئله ریسک و مسئله نگاه احتمالاتی به دنیا اگر تو خودفایننس اتفااققا نگاه کنیم سرمایه گذاری تهتهش بر میگرده به اینکه ما, ری... ما بفهمیم ریسک ها چی هستند؟ اولاً ریسک های سرمایه گذاری ما چین؟ دود چطور روی اون ریسک ها عدد بذاریم. مثبت یا منفی و تمام فایننس همین هستن اگر نگاه کنید ممکن خوش به صورت نشون بدهیم خوشو به صورت سرمایه گذاریه دیگه نشون بود اصلا هر چی تو فایننس کنید همینه چطور ریسک رو بشناسیم؟ و روی ریسک ها عدد بذاریم. این این به نظر من یکی از بهترین مقدمات و در واقع بازگشایی های کتاب کتاب بود راجعه فایننس که من بسیار لذت بودم. امیدوارم شما هم لذت بود باشین. اگر سعید وقت کنه و اون ورژن طولانی ترش رو بذاری که چه بهتر اگر نه هم که حتما دعوت میکنم حتما این کتاب رو من خصوصا فصل اولش رو به تمام این دلایل روزه بلند مدت که الان خوندم براتون به مدت. چقدر حرف زدم یک روب بخونید سعی میکنم تو قسمت بعد کمتر حرف بزنم خب ممنونم سعید به خاطر توضیح خیلی خوبش راجع به فصل اول نفر بعدی فکر می کنم ایمان بود اگر اشتباه نکنم اگر اشتباه نمی کنم ایمان اومده ها خب ایمان جان بود ما باشو ماست در مورد فصل دوبوم
3: سلام سلام به همه خب با فصل دوم در خدمت روستان هستم اسم این فصل هستش ریسکی بیزینس خب این فصل ابتدامیات با یک مثال از کتاب غرور و تعصب جین آستین شروع میکنه و میگه که توی قرن 19 یک ضربان مسئله بوده که خیلی را رایج بوده و میگفتند که یک مردی که صاحب شانس و بخت و اقبال مناسب و صلاحیت مناسب باشه این بعد یک زنی به عنوان همسر اختیار کنه و بحث ازدواج توی اون زمان ب گونه ای مثل ای یک ترید و یک معامله ای بود که حالا مرد هایی که صاحب صلاحیت بودندن پیشنهاد میدادن به زنها و زن ها باید بین گزینه ها و خواستگارهای مختلف یکی با, با محاسبه ی ریسک و همچون و ماند این که انگار داشتن ریسکشون رو محاسبه میکردن و ریسک منیج به انجام میدادن را انتخاب میکردن و با اون زندگی میکنن که این خودش یک چالشی بود برای دخترهایی که اون موقع بودن. حالا توی داستان میاد میگه که اون شخصیت، یک شخصیت پول داری که حالا بوده توی اون موقع به عنوان آقای کالینز اسمش بوده میاد به شخصیت اصلی داستان که دختری بوده به نام لیزی بنت و میاد به اون پیشنهاده ازدواج میده و به اون میگه که خب من یک آدم خیلی طوانه و دارایی هستم و تو خیلی خانواده پولدار و توانمندی نداری و چنانچه که تو پیشنهاد ازدواج منو قبول نکنی ممکنه که تو هیچ وقت دیگه شخص مناسبی برات پیشنهاد نده و تو بعد بعد مجرد بمونی اما این لیزی که توی این داستان قرو تاسو بوده این یک آدمی هست که خیلی ایدالگرا بوده و همیشه دنبال این بوده که اون فرد مناسب و دی one بهش بیتنهاد. قصد همین اون باره یک زندگی رمانتیک بوده به خاطر همین پیشنماده این مد رو رد میکنه و در نهایت این مرد میره و به دوستش نمیگه بیزی میده کسی که به کلی تر بوده و اون میاد پیشنماده این فرد رو قبول میکنه با این
2: استدلال که
3: یک ماه برای اون فرد که حالا اسم شارلوت بوده دوست لیزی این یک معامله خیلی خوب به نظر می که با توجه به ریسک های مالی و ریسک و بازدهی انتظاری که اون از ازدواج داشته و برای خودش داشته با آقای کالینز می به این قضیه برسه در واقع دوست لیزی کانفورت و راحتی را انتخاب میکنه در برابر ریسک های آینده در صورتی که لیزی و... فر... میاد و حالا یه مثال زده که میاد تاسش رو دوباره میندازه و سعی میکنه که زندگیش ادامه بده و بازم ریسک های بیشتری رو انجام بده حالا ایام این اینه که مسئله مدیریت ریز که توی این داستان برای شارلوت و لیزی به وجود اومده ماننده بسیاری از معاملات و حالا تصمیماتی هست که ما توی زندگی عادی باهاش برخورد میکنیم مثلا این سوال که آیا ما بعد ادامه‌ تحصیل بدیم آیا ارزشی داره که ما بیایم وقتمون رو بذاریم و ادامه تحصیل بدیم چه چیزایی به دست مییایم در قبول آیا صرف سرمایه که ما مثلا بیایم سرمایه اون رو توی یه شرکتی اینوست کنیم آیا این مثلا ریسک برشکستگی چه جوری محاسبه میشه ما آیا می سرفه does it worth داز آیا باید پیشنهاد کاری که بهمون به را قبول کنیم یا اینکه نه وقتمون رو بذاریم و ریسک کنیم و منتظر پیشنهاد داده بهتری باشیم حالا این کتاب میگه که در این, این سوال ها بحث ریسک ما باز برای ما یادآور میشونه ببینیم که ما در این ببینیم پولمون و زمانمون رو تخصیص بدیم به هر کودم از این و در که این بحث الوکیشن و اخصیص منابعمون این بحث مرکزیه فایننس هست یه جوری مهمترین بحث فایننس هستند میگه بیمه در واقع یک ابزار قوی بود برای مدیریت ریسکی که ما داشیم مربوط به مثلا موادث دول عموم و حوادث ناگهانی و نشکالی است. اما برای مثلا یه چیزی مثل بازار کار ایمیل دار برای ازدواج ما بچه چیزی داشته بود ببخشید ایمان جان ایمان جان من فکر کنم ز... این
0: مشکل من بقیه هم ده. هستش فکر کنم دورون نزدیک میشی به میکروفون موبایلت یه خورده کیفیتش بالا پایین میشه
3: باشه 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 اگه اگه یه
0: یه جواب نمیام معلومش مرسی آرن خوب. خوبه الان عالیه ممنون
3: باشه باشه خوب میگه
2: که
3: کتاب میاد میگه که خوشبختانه فایننس با استفاده از همون منطق و تئوری هایی که توی بیمه بوده اومده دو تا ابزار بسیار مهم برای مدیریت ریسک پیشنهاد داده که یکی از این ابزار آپشن ها هست و دومیش داایورسیفیکیشن هست و حالا این دو تا ابزاری که فایننس پیشنهاد میده یه چیز حالا فضایی نیست اینم دوباره از خود داستان ها و از گذشتگان به مارسه و از زندگی عادی بر برخورد منطقی که ما با زندگی داشتیم رسیدیم به این دو تا ابزار اومده دوباره مثلا یه مثال زده که یک کسی دیگه ای به نام وایولت حالا تو یه داستان دیگه ای که میخواد بحث ازدواج رو ریسکش و مدیریت کنه این اومده اون گفته بود که اوکی من حالا شاید قرار باشه که بین حالا چندین نفر باید یکی انتخاب کنم من قرار نیست که بیام بهترین فرد رو بهترین خواستگار رو انتخاب کنم برای خودم من چون ممکنه که خیلی آدم وجود من تو که هزارا نفر وجود داشته باشن که برای من بتوان همسر مناسبی باشن و خوشبختی برای من بیارن بهترین کاری که من میتونم انجام بدم این هست که من یه سری آپشن و یه سری گزینه یه مناسب حالا چند تا گذینه مناسبی که میتونن همسر من بشن من اینها را نگه دارم و تا وقتی که شرایط ازدواج برام پیدا شد و آمادگی کیشو داشتم یکیشونا انتخاب کنم و خیلی مهم نیست که حالا بخوام بهترین رو انتخاب کنم و مثالی که میزنه میگه که وقتی که ما میخوایم یه خونه یا بخریم هیچ وقت نمیریم مثلا بگیم این بهترین خونه ای هست که من مثلا توی زمین وجوده من اینو میخوام بخرم نه ما میریم یه خونه مناسب پیدا میکنیم و وقتی که ای به خیلی باریام نشده با این خونه این و این که این بند خدا حالا خیلی قبل تر از اینکه فاین است بخواد این بحث اپشن رو مطرح کنه اورده بوده توی ازدواج در واقع همون اپشن و همون داشتن اختیار برای انجام سرمایه گذاری و حالا هر چیز دیگه ای هست خب میگه که توی کتاب تو ادامش می که حالا ما این خود این بحث دو تا بحث واپشن و رایبرسیفیک از کجا نشعت گرفته میاد و از فیزیک مثالی میزنه و میگه که خوب ما توی
2: فیزیک اگر که شما آه.
3: یک ذرات نوری که داره رد میشه از یک داکتی یا نگاه کنیم میبینید که ذراتی گرده هایی که توی اونجا هستن اینا خیلی به صورت رندومواری دارن حرکت میکنن و این موشن و حرکت اینا یه میستری و یک چیز خیلی جااب انگیزی بود که توی فیزیک قبلا روش خیلی بحث می شده و دلیلی برش نمیتونست هم به دست بیاد اما توی سال 1905 اینشتین میاد و حالا برای حرکت این حرکت که بهشون گفتن حرکت براونی میاد دلایلی میاره و یه سری فرمولایی ها میاد ارائه میکنه اما چیزی که جالب هست اینه که 5 سال قبل از اینکه اینش به این فرمول بندی برسه و بتونه این حرکت برانیان توضیح بده که جا داره که بگم که بعد از این حرکت برانی حتی منجر میشه که به کوانتوم مکانیک و بحث بحث های عدم قطعیت و اینها برسیم یک دانش یک ریاضی دانی بود یک ریاضیدان فرانسه به بنام بچارویر که این بنده خدا روی کارش داشته روی حرکت راندوم صحام کار میکرده صحام،, صحام بورس و صحام کرده اون رو فرمولیزه کنه و یه سری فرمولایی میاد develop میکنه و این فرمولایی که develop میکنه میاد از همون تئوری کوین کاکس که توی فصل قبل توضیح داده شده استفاده میکنه فقط دیگه نمیاد مثلا بگه که حالا طوف میافته میاد یه چیز کلی و generalize در نظر میگیره و به یه سری فرمول بندی میرسه که این فرمول ها عدن متوجه میشن که حتی میتونه که توی حرکت براونی مورد استفاده قرار بگیره چیزی که حتی انیشترین بهش توجه نکرده بوده و حتی خیلی پیش رفته تر در کوانتوم مکانیک هم این قضیه میتونه مورد استفاده قرار بگیره و در واقع این پدیده‌ای که رخ داد به ما چی میگه؟ به ما میگه که فایننس و فیزیک و حال حالا این پدیده اجتماعی ای و این پدیده ای مثل فیزیک اینا با هم دیگه کاملا در ارتباط هست اما نمیتونیم حالا مثلا بگیم که فایننسر نباید از این ریاضیات و از این موارد استفاده کنه خب در ادامه چیزی که فرمولایی که این ریاضیدان کشف کردن منجر به کشف حرکت منجر به فرمولیزه کردن براون، حرکت براونینگ و همچنین کوانتوم مکانیک. و حالا یه مثالی هم یاد میزنه میگه که مثلا اگر که نیوتون به جایی اینکه زیر درخت نشسته بود زیر درخت سیب نشسته بود روی کرکت گولمند ساکس کار میکرد احتمالاً به جای جاظبه اصلا قدم عدم قطعیت هایزنبرگ رو کشف حالا در نهایت یافته های همین ریاضیدان که اسمش باتچلیر بوده این که روی استاک ها کار میکرده این منجر میشه به دو تا، همین دو تا ابزاری که ما گفتیم یکی فرمول بندی یه آپشن ها که در که در آینده این قضیه منجر به حتی جایزه نوبل شد برای دو نفر از دانشمندانی که روی اون کار کردن و مورد دوم هم توان اون که اون روی حرکت سهام بر فرمولیز کردن اون داشت در نهایت منجرب به شکل گیری پورتفولیو تئوری شد و در واقع بحثی که اون اونجا مطرح میکرد این بود که شما هیچ وقت نمیتونید بازارو شکست همین ریاضی و تنها کاری که میتونی بکنی اینه که تو دایورسिफाई رفتار کنی با بازار چون بازار این دو مورد همون دو مورد هستی از مدیریت ریز ازش استفاده میکنیم.
2: خب خب
0: بخصه ایمان بیا نزدیک میکروفون
2: ایمان بیا نزدی
3: خب توی فایننس حالا این آپشن داشتن و این آپشنالیتی برای ما به کجا به کار میاد میگه که توی زبان فایننس مثل این میمونه که شما یک پورتفولیو از آپشن ها داشته باشید و در زمان مناسب روی یک اسط مناسب دارایی خود را استفاده کنی. در واقع به ما این امکان میده آپشن تا سب کنیم تا وقتی که آماده شدیم گذاری روی اون اس مهم انجام بدید نه اینکه از ابتدا خودمون رو رسبت بهش کایتمنت کنیم و خودمون رو درگیرش کنیم و تمام سرمایم رو درگیر یک دارایی کنیم بنابرا ما میتونیم مثلا چند تا دارایی که نسبت بهشون شک داریم روی اینها یک مقدار کمی گذاری داشته باشیم تا در زمان مناسب بتونیم تمام سرمایهمون رو روی اون ها اقصاس بدیم. توی زندگی هم و همیشه از این آپشن ها استفاده می کنیم. مثلا ما وقتی که ادامه تحصیل میدیم در واقع داریم زندگی وقت و عمرمون را صرف کاری می کنیم تا بتونیم گزینه های خیلی خوبی و در آینده بیشه رود داشته باشیم حالا توی ادامه یه مثال جالبی هم که میاد میزنه در مورد یه به نقلاس رس میاد درباره یه زندگی تالس میگه و می, می, گه. می گه که تالس هم کسی
2: بود که
3: یه جورای اولین کسی بود که حالا توی تاریخ ذکر شده که از این معاملات آپشن استفاده کرده بوده این تالس حالا خیلی نظریات فلسفی و ریاضی خاص خودش خودشا داشته ولی توی زندگی واقعی خودش یه آدم فقیری بوده و همیشه متهمی شده به این قضیه که تو کی
0: ایمان جان الان شما رفتی تو فصل آپشن فکر کنم ها
3: فصل دو هست دیگه
0: آره همون تو فصل دو هستی دیگه درسته؟ آره آره آره, آره, آره. آره آوکی 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 آوکی. اشتباه من بود، عذر میخوام من فکرم یه لحظه جای فصل اشتباه دیدم عذر میخوام، محضورت میخوام ادامه
3: بوده. خواهش میکن آره، این طالس یه آدم فقیری بوده و همیشه متهم می شده که تو که حالا این همه فلسفه داری استفاده می‌کنی. این به درد زندگی نخورده طالس بر اینکه بیاد اثبات کنه خودش میاد. یک قراردادی میبنده و میاد یک زمین زیتونی که به نظر خودش با اون شرایط میتونست خیلی باربر باشه و خیلی خوب باشه رو انتخاب میکنه اما نمیاد اینا بخره و پول زیادی روش نمیده فقط میاد یک مبلغ کمی ها پرداخت میکنه به مالک برای اینکه در زمان مناسب و در فصل مناسب بتونه این زمین از اون طرف اجاره کنه و زمین و کشت خودش انجام بده در واقع این تالس اون موقع اومده بوده از همین آپشن استفاده کرده بوده و تونسته بوده یه جورایی خودش رو اثبات کنه. حالا بحث دیگه ای که متن راه میشه محتملای آپشن ها این هست که شما دوتا چیز این آپشن ها به ما هدیه میدن یعنی دو تا دست آورد برای ما دارن. یکی اینه که از اون جایی که ما میتونیم یه حالت خاصیت اسیمتریک دارن یعنی ما میتونیم خیلی برنده بشیم توی اینها یعنی اگر که درست پیش می کنیم و اسپیکیولکتیوه درستی داشته باشیم میتونیم گین خیلی خوبی بگیریم و از طرف دیگه ضرر ما هم محدود میکنه و به اصطلاح یه خاصیت اسیمتریکی در اختیار ما میذاره در واقع آپشن ها با دادن اختیار نه اجبار به ما ما میتونیم یک دارایی که در حال سقوط هست و نمیشیم که حتما بخواییم بخریمش در واقع ما اختیار خریدش داریم و هر زمان که خواستیم میتونیم از حالا وقتی یه حدس بزنیم که قرار رشد قیمتی کنه میتونیم اونا بخریمش و همزمان در زمانهای بد و زمانهای سقوط میتونیم خودمون را به نوعی بیمه کنیم حالا این خاصیت اسیمتری که آپشن ها به ما میدن این توی شرایط وقتی که شرایط ریسکی و بحرانی میشه خیلی به چشم میاد و برای ما جالب میشه در حقیقت چون آپشن یک نوع بیمه هست وقتی شرایط اه اه آنسرتن میشه برای ما خیلی جذاب میشه و این آپشن ها به ما یک چیزی که میدن این هست که ما به ما این امکان میدن که ما بتونیم ریسک بیشتری انجام بدیم یعنی وقتی که ما خیال راحت باشه که یک آپشنی داریم اون موقع حتی سطح ریسک پذیریمون هم بیشتر میشه میاد یه مثالی میزنه میگه که یه شرکت فدرال اکسپرس که حالا هنوز هم این شرکت هست اما توی اوایل کارش این به یه مشکلی برخورد میکنه به صورتی که این ترمین کنندگانه این شرکت تهدیدش میکنن که اگر تو مدیر عامل که اگر تو 24 هزار دلاری که پول توی دستت هست 24 هزار دلاری که بدهید هست به ما، اگر اینو پرداخت نکنیم ما قط میکنیم مواد اولیا برای تو و تو بیزنست نابود میشه در حالی که خود این شرکت 5000 هزار دلار فقط پول داشته و این توی یک شرکت خیلی بورانی خاصی قرار نگرفته. حالا مودی رام این شرکت میاد پیش خودش میگه که اگر که من شکست بشم هیچ چیزی نخواهم داشت. در واقع من با این پای پنج، چه پایهزار دلار داشته باشم چه هیچی خیلی برای من فرق نمیکنه. ولی اگه بتونم حتی یه روز بیشتر دنبم بیارم میتونم شانس زیادی برای پیروزی داشته باشم. این دقیقا همون آپشنه. یعنی این شرکت در حال ورشکستگی و در حال نابودی یه آپشن بوده برای مدیر عامل چون خیلی کم میباخته و خیلی زیاد میتونسته گین به دست بیاره با همین پولی که داشته بنابراین کاری که میکنه مدیر عامل یک روز میره و توی لاس وگاس قمار میکنه با بازی بلک جک و میتونه با این پنج هزار دلار سی دو هزار دلار پول به دست بیاره و علوی برای اینکه بدهیشو میده، شرکتش هم ادامه میده و میتونه خیلی گس درشش بده. پس دیدیم که چجوری داشتن آپشن به مدیران اون کمکو کرد که بتونه حالا از این ریسک و از این موقعیتی درش بود در بیاد. اصولا اینو اتفاق برای شرکت هایی که در مرز ورشکستگی و مرز نابودی هستن خیلی ممکنه که به وجود بیاد. پس به اینجا رسیدیم که option ها به ما انگیزه یه risk بیشگری میدن حالا به همین دلیله که افرادی که توی finance هستن بسیار به این آپشن ها علاقه من هستن و همیشه توی زندگی سعی میکنن برای خودشون آپشن به وجود بیانن و این asymmetric bits ها یا همون آپشن ها استفاده کنن ازش. که این خود این علاقه زیاد یه حالت یک موزلی هم حتی میتونه برای افراد به وجود بیاره این هست که افرادی که توی فاینل هستن یه جورایی آپسس میشن باید به این قضیه و اصلا دیگه تصمیم گیری برایشون غیر ممکن میشه و دائم در پی این هستن که برای خودشون آپشنه به وجود بیارن اما زمانی که باید بالاخره انتخاب کنن اون انتخابه انجام نمیدن یه جورایی از این آلت سیفی که قرار میگیرن در اثر داشتن آپشن خوششون میاد و توی این قضیه میمونن و مثلا اومده مثال می‌زنند حتی خود نمی‌سنده میگه خیلی از دانش‌های من که خیلی روایه‌های خیلی بالایی توی سرد داشتن و حتی مثلا اهداف بالای سیاسی و اقتصادی داشتن وقتی که توی یه شرکتی قرار می‌گیرن که قرار بوده اون شرکت براشون آپشنالیتی ایجاد کنه و بتونن حالا از اون یه پله‌ای بشه و برن بالاتر اینا به گونه‌ای مدام درگیره این آپشن درست کردن و ریسک می‌کنن و یه جورایی خود این آپشن باعث میشه که این ریسک کمتری بپذیرن و توی همون موقعیت خودشون میمونن. بنابراین خیلی هم نباید حالا درگیر این شد که همه چی رو تبدیل به آپشن کنیم. ما باید بالاخره یه جایی تصمیم رو درست بگیریم و حالا دو, دو تا داستان دیگه هم آورده که درباره همین آپشن ها هست و در واقع میاد میگه که این از مثال های واقعی و های کتاب واقعی اومده این مثال را که حالا اینا افرادی بودن که یه جورایی افراد منفعلی بودن که اینا هیچ وقت نمیتونستن انتخاب، انتخابی بکنن برای خودشون و بنابراین مدام در این optionality گیر کرده بودن و نمیتونستن لخره انتخاب انجام بدن و کارشون به جایی میرسید که حتی زندگی برای اونها مدام انتخاب می‌کرده و توی حالا یک مسیر خیلی نو همواری قرار می‌گرفتن. حالا وخ... برمی‌گرده دوباره حالا بحث آپشن که تموم میشه دوباره برمی‌گرده به همون داستان ویولت و اون بحث ازدواج یعنی میگه که ما آه... این زنی که حالا میخواست انتخاب کنه وقتی که پیش خودش میگفت که حالا ده نفر که عاشق من هستن اگر من میتونستم با هر ده نفر اینها ازدواج کنم به نوعی خیلی ریسک هم می اومد چون مثلا دو, دو نفرشون اون خیلی کاری باشن سه نفر دیگه اشون یه ویژه یه دیگه ای داشتن و این در واقع همون بحثی، بحث دایبرسیفیکیشن بوده که توی ادبیات مطرح شده و ما خلاصه این میگه که این دایورسیفای کردن ریس یه جورایی تنها ناهار مجانی در مباحث فاینانس است و خلا یک تاریخ خیلی قدیمی هم در مباحث مدیریت ریسک داره که در واقع این دایورسिफाई کردن به عنوان یک استراتژی مدیریت ریسک ازش استفاده می شده همیشه مثلا در گذشته های ارسالی که میخواستن با کشتی ارسال کنن همه محموله رو با یک کشتی ارسال نمی‌کردن اینا تقسیم بند نمی و هر قسمتش با یک کشتی خاص در واقع همون ریسک رو توضیح میکردن بین چند تا کشتی و یا مثلا توی انگلستان قدیم یکی از اصلی ترین ریسک هایی که بوده این بوده که کشاورز با وقتی که اگه یه تیک زمین فقط داشتن اینا فقط یه نوع محصول به داشته باشن و یه نوع محصول بهشون ریسک زیاده را تحمیل میکرده بنابراین توی انگلستان اومدن به کشاورزیه اوپن فیلد استفاده کردن که این سیستم کشاورزی ورزی به گونه ای بود که حالا یک لوردی که صاحب زمین و خیلی ثروت بوده می به این کشام یک مسیر باریک اما خیلی وسیعی رو در در اختیارشون میذاشته که اینا بتونن محصولات متنویی و برداشت کنن و به نوعی ریسکشون کم بشه حالا بازم مثالای این میزنه از مثلا سریال وایر که خود منم دیدم سریال جالبی هست میزنه که اون خلافکار اصلی برای اینکه بتونه برای اینکه ردی از خودش به جان هزاره و حالا اون باند و گروهی که داشت بتونه در امان بمونه می اومد از خط های تلفن خیلی مختلفی استفاده می کرده و فقط از یک خط تلفن استفاده نمیکرد برای برای ارتباط برقرار کردن با مشتریان و حالا زیده دستانش و مدام از فروشگاه های مختلف این کارکنان این بابا ها میرفتن و خط جدید می و مدام خطشون رو عوض می کرد. در ه... به اینجا بین که همون جوری که آپشن ها به نوعی بیمه کردن هستن دایورسیفای کردن هم از همون منطقه بیمه داره استفاده میکنه و در واقع شرکت های بیمه هم کاری که میکنن این هست که ریسک را بین افراد مختلف توضیح میکنن همون دایورسिफाई میکنن ایده اصلی diversify کردن این هست که روی asset هایی سرمایه گذاری باید بکنیم که اینا نسبت به همدیگه عمل کرده متفاوتی داشته باشن و ما از این رابطه مختلف و متفاوتی که دارایی ها از نظر بازدهی با همدیگه دارن بتونیم بهره ببریم در واقع توی این کتاب در واقع یه همچین ای داره میگه که the best kind of assets are those that behave very differently from The assets you already have یعنی چون ما باید داره هایی داشته باشه که رفتارهای مختلفی را داشته باشه تا بتونین ریسک را کنترل کنین و باز مناسبم داشته باشید فاین اصبه ما پیشنهاد میده که حتی توی زندگی عادی و تجربیات،, تجربیات واقعی هم این برسی فای کردن را داشته باشید مثلا یه آدمی که تموم وقت و زندگیش را میخواد صرف کودکان و بچه های خودش بکنه این صدرصد هم به خودش سر میزنه و هم به اون بچه ها زربه داره میزنه در حقیقت روابطی که میتونه منجر به تکامل و پیشرفت ما بشه هایی هست که دید ما را به جایی فراتر از زندگی و روابط و دنیای عادی ما میبره توی فایننس به همچین چیزهایی imperfectly correlated asset گفته میشه چیزایی که یعنی با هم نگه correlate چیزی کاملی نداشته باشن اینکه فقط ما با کسایی رابطه داشته باشیم که مثل ما فکر میکنن و مشابه, مشابه ما عمل میکنن نمیتونه خیلی منجرب پیشرفت ما بشه حتی با اینکه به طور قریزی ما این رفتار رو داریم انجام بدیم اما فای به ما چیز دیگه یا پیشنما
2: دیده
3: در ادامه میاد بحث capital asset pricing مدل رو مطرح میکنه و که این بحث نتیجه همون diversification هست حالا این چی میگه؟ میگه هر کدوم از افراد با توجه به اصل diversify کردن سرمایه گذاری های مختلفی ممکنه انجام بدن و هر سرمایه گذاری را وابسته به تقشاب و یا تفاوت, ها تفاوت هایی که با سایر سرمایه گذاری های دیگه داره سنجیده میشه بحثش در واقع این هست که میگه ریسک یک دارایی یا ما نباید به صورت ایزول اندازه گیری کنیم ریسک یک دارایی که ما داریم باعد در بای ببینیم عمل کردش در برابر سایر دار... دارایی هایی که ما داریم چی هست و بعد بیم ریسکش رو اندازه گیری کنیم در ادامه میگه که میاد سه نوع دارایی برای ما معرفی میکنه میگه دارایی هایی که به نسبت پورتفوید بسیار زیاد نمیستانی کنه. یعنی به دار... های این ها میگه که اینها از ارزش زیادی در بخ برخوردان نیستن چرا؟ به خاطر اینکه ما اینو به ما دایورسیفیکیشن ولیوی به ما نمیدن چون این هم همراه با بازار هم خیلی بالا میرن و هم خیلی ممکنه که ریزش داشته باشن و به خاطر همین ما به این دارایی های های, های تا لو ولیو میگیم بنابراین چونکه اینها لو ولیو هستن ما و داریم در قبال داشتن اینها ریسک انجام میدیم برای اینکه بتونیم این ریسکمون را جبران کنیم باید انتظار ریترن و باز بهیه بالایی از اینها داشته باشیم تا بتونن اون لو بودن خودشون رو جبران کنن در آه... حالا بعد میاد آه... م... م... داره یه دیگه یه مشخص میکنه به،, به صورت Low Beta Asset که میگه که اونها High Beta Asset بودن این Low Beta Asset هست میگه که اینها همراه با پورتفولی ما حرکت میکنند ولی نه به مقدار قبلی این خیلی انتظار ریتین بالا از اینها نداریم و در نچه عرضش بالاتری هم نسبت به قبلی ها دارن و دارایی بعدی هم هستش Negative به Asset یعنی دارایی که دقیقا خلاف جهت پورتفولیو حرکت میکنند و به دلیل اینکه اینا یه بیم خیلی خوبی رو به پورتفلیوی ما میدن و در صورتی که پورتفلیوی ما بخواد بریزه اینها خلاف میان حرکت و ما حرکت میکنند و به بیمه بیمه شدن رو میدن بنابراین انتظار بازدهی و ریترن از اینها نداریم و در واقع اینها دارای های بسیار با ارزشی هستند و برای نیست به ما ریترن حتی ممکنه که ریترن منفی هم داشته باشیم مثال یه همچین دارایی مثلا گلد هستش که یه خیلی از پورتفای ها ممکنه که استفاده بشه به خصوص زمانهایی که فیاتمانی یا اون پول رایجی که حالا به صورت فیات هست بیارزش بشه گلد میتونه برای ما یه سپره خیلی خوبی باشه بعد حالا این من با بود که معتش بعد یه مثالم هم جالبی هم که میزن حالا در مورد زندگی واقعی هست میگه که این هایبتا ما مثل افرادی هستن که ما مثلا توی لینکدین باهاشون آشنا میشیم. اینا ممکنه که به ما حالا با یه جایی باعث پیشرفته ما بشن و باعث رشد ما بشن. اما خیلی هم نمیتونیم روی اینا حساب باز کنیم. چرا که اگر که قرار باشه که ما مشکلی برامون پیش بیاد، اینا هیچ وقت کنار ما نیستن. و اینا ما رو ول میکنن. حالا میاد تو سطح تو سطح پایین‌تر لوب تا هست. سو مطرح میکنه مثلا مثلا دوستانه نزدیکه و در نهایت میگه که نگاتیو به تا اسس دقیقا مثل خانواده و حالا پدرمان در برای ما هستن که اینها در هر شرایطی یه جورایی مثل بیمه برای ما هستن اما باید اینا منترین و بهترین افرادی هستن که ما توی زندگی میتونیم داشته باشیم خیلی متشکرم از همه دوستان و آقا مهدی عزیز
0: ممنونم ایمان جان خیلی خیلی ممنونم اپشن ها من انقدر راجبشون حرف زدم که فکر می کنم که خیلی لازمه نباشه اینجا اضافه کنم. چند تا نکته جانبی رو نیز اضافه کنم. یکی که در مورد اپشن ها تو تو پادکست زیاد حرف زدم. دوستانی که قد دوست دارن بیشتر بخونن یعنی بدونن و بشنون راجع به آپشن ها اگر تا حالا نشیدن راجع بهشون میتونن به قسمت 16 و 17 پادکست مخصوصاً مراجعه کنن که همین داستان تالیس و اینا اونجا اومده نگاه آپشنی آپشن وار به همه ماجرا در مورد بخش خود حرکت برانی و در واقع ریاضین فرانسوی که اسمش بودن بردن تلفظش فکر من بر تلفظ روسش بشالیه هستش خود من فکر می‌گم با کالی است خیلی جورای مختلف مختلفی داره که چی تلفظش کنه تلفظش فرمونه ولی تلفظ فرانسویش فکر می‌کنم بشالیه است که یکی از قهرمانان دنیای نسیم نیکلاس طالب هستش در مورد اونم تو فصل تو اپیزود 6 پادکست توضیح دادم بشولی هم یکی دیگه از اون نمونه نمونه قهرمانان علم و چیز بوده فن بوده که زندگی خوبی نداشته این شاگرد پوانکاره بود یعنی تز تز برای پوانکاره می نوشته که اسمشو همتون احتمالاً شنیدید یا بوده بود ولی پوانکاره باش خوب نبوده و یه جوری له می‌کنه از این چیز تز این آدمو و اصلا ناشناس باقی میمونه و خیلی زندگی جالبی نداشته تا اینکه Uh, همونطور که ایمان گفت تو قرن بیستم برای حل, در واقع مواد... حل توضیح حرکت براونی یه بار دیگه میرن سراغ معادلاتش و به صورت مستقل تقریبا اینشتینگ اون معادلات رو دوباره می و بعدا هم سر از, از کپم در میاره و الی آخر که ماجرای خودش رو داره خیلی, د... چیزش، خیلی چیزی که می بهش اینجا اشاره کنم اینکه اگر خواستی بیشتر راجع به همه این ماجرا بدونید من توسیم کنم کتاب Misbehavior of Markets رو بخونید یا بدرفتاری بازارها مال مندل برات که دو... یک جورای بازم قهرمان یا معلم نسیم نیکولاس طالب هست کتاب خیلی خیلی خوبیه یکی از کتابهایی که من مثل همین کتابی که الانداری ما هم همخونی میکنیمش به نظرم لازم هست و واجب هستش که هر کسی که تو بازار مالی میادش حتما بخونه این کتاب رو چون خیلی خیلی جالب سیر و روال منطقی و تاریخی و منطقی مدل سازی های فایننس مدل سازی های بازار رو توش نشون میده یک چیزی که فقط اینو بهش اشاره کنم و در واقع بریم سراغ فصل بعدی چون راجع به آپشن من زیاد حرف زدم تو قسمت های مختلف پادکست رو اصلا همینجوری بحثیت کردیم اون بحث تعداد زیادی از آپشن آپشن های زیادی داشتن یک نمونه رو من فقط بخوام بگم اینکه بارها گفتم من که یکی از راه های مثلا بیمه کردن پورتفولیو در مقابل افت های بازار مثل مارچ 2020 یا مثلا سال 2000 بحران سال 2008 و غیره هست که آپشن های پوت میخرن خیلی دیگه یعنی آپشن پوت میخرن برای بیمه پورتفولیو یا به صورتی از صورت ها دارایی هایی رو میخوان که همطور که ایمان گفت بتای منفی دارن به هر صورت این بتای منفی به این معنی است که اگه بازار مثلا بیفته اینا بالا میان خب شما اینجور دارایا رو فرض کنید و خیلی از استراتژی ها هستن که اینا رو انباشته میکنن یعنی اینونتوری اصطلاحا درست میکنن یک قسمتی از پورتفولیوشون شروع میکنن این آپشن ها رو خریدن کلن در طول زمان و میذارن که منقضی بشه این آپشن ها همون که گفتش اصلا correlation منفیشون یا بتا منفیشون شون مثلا باعث این میشه که در طول زمان شما دارین هزینه میکنین با وقت نگه نگهداشتن اینا و اینجوری انگار پورتفولیوی شما نشتی داره اصطلاحا میگن یعنی بلید توی پورتفولیو همینجوری نشت کردن این پول شما از پورتفولیوس تا زمانی میرسه که بازار کل ملغ مشه اینا یهو ارزششون میره بالا دیگه خیلی از کسایی که من راجع بهشون حرف زدم بعضی اینور و جست گریخته. مثلا وین مولار صندوق لاجیکا بودش که چند باری راجا شرف زدم یک به قول خودشه اینونتوری از اینا رو میخری یعنی چی یعنی که شروع می کنه این ها رو وقتی به دلایل مختلف به بازار خیلی خوشبین به آینده چون وقتی بازار خوشبین به با آینده همه خیلی شنگول و شاد دارن دار بازار با میره بالا چون این دارایی هایی چون لید دارن چون نشتی دارن ارزش کمتری دارن و تر میشن اصطلاحا شروع می‌کنه اون موقه‌ای که ارزونان می‌خرا و که می شون اکسپایر میشن یا منقضی میشن و ص میشن تمام میشون میره از دست میدن ارزش رو بعضشون میمونن حالا همجون اونجا میمونن که یکی روزی از روزها بازار بیفته پایین به به دلائل مختلف یا تلاتوم تو بازار یا والیسسی تو بازار بشت بالا بره که در این صورت این دارایی های نشتیده نشت کننده یهو با ارزش میشن دیگه بعد نقطه اینجاست و در واقع میشه گفت یا تصمیم کبر اینجا به وجود میاد که زمانی رو فرض کنین تصور کنین که بازار افتاده و همه این آبشنهای یهو رفته بالا اون زمان ها انتخاب بینه که خب من کدونی که از این دارایی ها رو نقد کنم مهمه چون دا این دارایی هایی که بتایی منفی دارن اصلاحا یا کرولیشن منفی دارن با بازار تا عبد که مثبت نمیگونن اون موقع چون بازار اون لحظه افتاده و اون روز افتاده اون موقع از ارزششون یو مثلا چندین و اگه شما بذارید بازار بگذره دوباره ارزششون میفته پایین و دوباره مثلا بی ارزش میشن. بنابراین مهمه که وقتی که همین اتفاقی در بازار میفته شما شروع کنین رو نقد کردن بفروشین اینا رو. در واقع مثل این هست که مثلا یه سه حقه بیمه شما خریدین برید مثلا شرکت بیمه بگیم من یه جوری که مثلا زلزله نمیاد مثلا تورنتو فرس تو تورنتو کانادا زلزله ای نمیاد که شروع کنین بگین مثلا شرکت بیمه میگه آقا من یه حق بیمه میخوام برای مثلا خونه بخرم. یه خونه کلی چند میشه ییار میگه خب بیمه که نمیاد ارزونه وقتی ارزمیشون کنین حق بیمه رو یه مثلا یه سال یه سال یه سال, یه سال همونجور میخرین یا علمه میخرین و خب هر سال اینا بدین که زلزله بیاد باطل میشن و تمام میشین دیگه شما در واقع از دست میدین تا اینکه روزی میشه که مثلا یهو زلزله میاد و فرض کن یه مکانیزم بیمه اینجوری داریم که زلزله میاد و این بیمه ها گرق میشن خب اگر همه خواستهن این حق بیمه ها میشن که شما تو اگر بذارین بگذر و ها بیمار نخروشین خب دوباره یارو خونش رو میسازه تمام می‌شه خوب میشه میره دیگه دیگه بیمه باز ارزش میشه برای مهمه که اون بیمه ها رو اونجا نقد کنی اینکه چه مقدار از بیمه ها رو کدوم یکی از این بیمه ها رو تا چه حد نقد کنید بسیار مهمه این حس داشتن این آپشن ها خوب وقتی رفته بالا خیلی از کسانی که همچین استراتژی باربل یا هالتری دارن اصلا تو پورتفولیوشون وقتی اون قسمت کوچیک پورتفولیوشون پر ارزش میشه به یک حالت شام شعف روحی میرسن دیگه ولی مهمی که خب تا کی وقت دارن این آپشن ها رو نقد کنن تا کی وقت دارن این اسات ها رو بفروشن این دارایی ها رو بفروشن در واقع از سود زیاد شده تحقق نیافتشون استفاده کنن و محققشون کنن این سوال بسیار بزرگیه که هنوزم کنوزه استراتژیستین های فاینانسی بسیار باش سرکله میزنن اینکه این, این مرد انبوه آپشنمون رو که حالا در این لحظه خاص پر ارزش شده کدش رو بفروشیم کدش رو نقد کنیم یا نگه داریم آیا بازار ممکنه بیشتر بیفته الان 10 درصد شده این همه ما ارزش آپشنمون رفته بالا و ما اگه بفروشمشون اگه بازار 20 درصد دیگه بیفته چی اون وقت چیکار کنیم این خودش ماجرای تو کوین است و خواستم بهتون فقط این رو بدم که میتونید راجبه این هم بیشتر بخونید و بیشتر تحقیق کنید جدای از همه, اینا من همه این من همونطور که گفتم توصیه میکنم اون کتاب بدرفتاری بازار ها یا بیهیویر و فایننس مال مندل برات رو که همون در واقع کاشف یا بتونامید کاشف دیگه کاشف فرکتال ها هستش رو بخونید و کتاب بسیار بسیار جارب خوبیه اکیدن توصیه میکنم خوازم ممنون از ایمان که این فصل رو توضیح داد بریم سراغ فصل بعدی فکر کنم برز بود درسته؟ اگر بود و هست بیاد بالا دست شبولند کنه بیاد بالا که من بهش ها اومده به زمان من بهش چیز کنم فرقی باز تو روشن کن سلام صدای من میاد بله صدای شما میاد فصل شما ثقوم
4: ماه فری برو بریم خب فصل سه در مورد ولیو هست. فایبرز میوت شدی. نشدم میوت کردم ببخشید. فصل سه در مورد ولیو هست و ارزش. فصل جالب از این نظر که سوالای فلسفی و خیلی اساسی به نظر من میپرسه. و خب چیزی که میخوام بگم ترکیبی هست از اون چیزی که منو هیجان زده کرد در مورد این فصل و چیزایی که گفته شد با این سالم شروع میکنه که ما اون چیزی که در مورد توانایی هامون یا استعدادمون داریم رو به عنوان ارزش مالیمون در نظر نمیگیریم فاینانشال ویلت در نظر نمیگیریم و علیتی که دوست دارم بگم تلنت به جایی که بگم استداد علتش اینه که لغت، با لغت شناسی شروع میکنه فسرو و میگه تلنت در واقع عمیقا به پول ربط داره از اونجایی که معنی تلنت در واقع از اساس میار وزن بوده تقریبا 60 پوند بوده 30 کیلو ولی یک سآل در واقع میگفتن 60 پوند حالا سکه طلا یا نقره یا هر چیز دیگه هر پولی که بوده اختلافی هست الان که ارزش هر تالنتی یه چیزی بین 1000 دلار تا هزار دلار به ارزش پول امروزی بوده و خب این خیلی مهم میشه که چرا این از کجا از کجا اومده چه جوریه میگه که این از یکی از مسائل ها و حکایت های بایبل بایبل میاد از این نظر که میگه که یک لوردی بوده که میاد سرمایهش رو در اختیار چند تا خدمتکارش قرار میده. سرمایش رو به صورت یک نواخ تقسیم نمیکنه بینشون و میره سفر توی کتاب متیو یا متا میگه که سرمایش رو بین سه, ن... سه تا از خدمت روزارش نسبت پنج دو و یک تقسیم می کنن. یکی پنج تا تلنت میگیره یکی دو تا و یکی یکی وقتی میره سفر و بر برمیگرده وقتی برمیگرده اون 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 دو اول تلنتشون رو کردم 10 و چهار و سومی میاد میگه که به اون ارباب میگه که من تاثیرم که از دست بدم همین یه دونه رو در نشی رفتم قایمش کردم یه جایی خاکش کردم و همینو الان الان عینا اینا برمیگردونم توی بیری که از این حکایت انجام میشه, میشه میگن که اون عرباب در خدا هست و خدا در جوابش میگه که در جواب اون دوتای اولی که دو برابر کردن تلنتشون رو میگه تو خیلی کار خوبی کردید و فیتپول فیت بودید و در نتیجه از خوشحالی اربابتون خوشحال باشید من خوشحالم پس شما خوشحال باشید یعنی اون دو تا به اون آخری که همون یه دونه رو گرفته بوده قایم کرده بود الان برگردونده میگه که, که تو اون کاری که باید انجام ندادی، باید پول رو میبردی میدادی حداقل دست بانکدارای کسایی که باهاش کار میکردن در نتیجه دوچار خشم اربابش میشه، خشم خدا میشه و به شدت تنبیه میشه به خاطر که از توانی که از چیزی که در اختیارش بوده و توانی که داشته استفاده نکرده. خب حالا همین حکایت رو در واقع نویسنده داره به دنیای فایننس میبره میگهم درس اصلی که از این حکایت ما میگیرین اینه که اون تلنت، اون استعداد و اون هدایایی که به ما داده میشه هیچ وقت به صورت یک نواخت و یکسان پخش نشده بین ما ولی هر کدوم از اونها به شدت ارزش داره هنر ما اونجا، اینجا هست اینه که در واقع این تالنتی که در اختیار ما این استعدادی که داریم این هدایایی که داریم رو بیایم ریسکی رو بپذیریم باهاش کار کنیم تلاش کنیم ازش استفاده بکنیم و یک نتیجهای بیش از اون چیزی که در اختیار داشتیم برگردونیم تولید بکنیم و بالاخره میگه در یک جای توی زندگی ما ما رو مسئول میکنن در واقع میذارن روی سندلی دا و میگن که بیا پاس خوب باش در قبال این هایی که داشتی این استعدادها و این هدیه هایی که در اختیارت بوده بیا جواب بده که چقدر ریسک چقدر در معرض ریسک قرار گرفتی و چقدر تونستید تولید بکنی و خب این سوال رو پیش میاره که اون ارزشی که چقدر ما ریسک بگیریم و چقدر ارزش داره این ریسکه مفهوم ولیو و تولید ولیو کرییشن رو میاد توضیح میده میگه اصلا ولیو کرییشن چیه و میگه که فایننس جوابش به سوال این که ولیو از کجا میاد ارزش از کجا میاد میگه که وقتی ارزش اونجاییه یعنی شما یک کپیتال یک پولی رو در اختیار حالا من پول کپیتال رو پول تعریف می‌کنم احتمالاً تعریف خوبی نباشه ترجمه خوبی نباشه میگه کپیتالی که در اختیار شماست پولی که در اختیار شماست باهاش باید کار کنید یه ای داره چرا چون اون آدم‌هایی که بهشون شم... به تو این پول رو دادن و در اختیار قرار دادن در ازاش نی... انتظار دارن یک چیز اضافه تری بگیرن و اون انتظاری که دارن اون میشه کاست آف کپیتال تو خب حالا اگر تو همون پول رو برگردوندی بهشون عملا تو خیانت کردی در امانتی که بهشون به در اختیارت قرار دادن و اگر دقیقا همون کاست کپیتال همون اکسپیکتیشنشون رو بهشون برگردوندی خب کار خاصی نکردی دقیقا انتظار داشتن این کار رو بکنی همین کار هم کردی هنر اونجاست که تو از انتظارات اونا فراتر بری و اون اینجا هست که میگه فایننس میگه تو خلق ارزش انجام دادی و خب نویسنده خیلی واضح میگه که یک منطق خیلی خشک و در واقع سخت گیرانه اینجا هست وقتی 100 دلار در اختیار شما قرار داده میشه و انتظار بازگردوندن 10 دلار روی اون 100 دلار هست شما اگر 100 دلار رو اینان برگردونی عملا ضرر زدی به طرف اگر 108 دلار برگردوندی ضرر زدی اگر 110 برگردوندی جواب انتظاراتشون رو دادی هنر اونجاست که 110 رو برگردونی حزینه کارهای خودت و تلاشهای خودت رو هم در بیاری و مثلا 115-120 برگردونی بهشون 120 در بیاری حالا الزامن 120 رو بر نمیگردونی بهشون و خب ادامه میده که این منطق در واقع خیلی سخت گیرانه تر میشه که وقتی که شما از اون 110 و دهه پایین تر میده در واقع بازار یا اون کسایی که پول رو در اختیار قرار دادن به شدت تنبیهت میکنن اگر به 110 و نرسی یعنی 110 و گیرشون نیاد و کمتر باشه و این میشه منطق خلق ارزش توی دنیای مالی از اون توضیحی که میده و میگن دو تا بیان داره حالا ما توی مهندسی میگیم مثلا قانون دوم ترمودینامیک دو تا بیان داره یختجالی داره و ماشین گرمایی حالا اینم هم شبیه همونه میگه دو تا بیان داره یکیش اینه که بیان اول اینه که خلق ارزش،, ارزش واقعی زمانی اتفاق میفته که شما مراقب اون کپیتالی که در اختیارتون هست هستی برای چند سال و مرتبا اون انتظار مردم رو اون کسایی که در اختیار قرار دادن از, از انتظار اونا فراتر رفتی بیان دیگرش این شکلی میشه که اگر شما میتونی رشد بکنی خلق ارزش بکنی نه تنها از انتظارات فراتر بری بلکه اون پولی که در اختیار قرار میده و خلق عرضشی که میکنی اگر برگردونن بدن بهت بازم بیشتر میتونی برگردونی و به صورت مرتب و منظم این کار رو بتونی ادامه قبلا توی پادکست در موردش صحبت شده بود که وقتی پولی بر مثال کاسکو رو مهدی زده بود که اون پولی که کاسکو مثلا به عنوان دیویدن برمیگردونه همه یه سودش نبوده یه قسمتش ری اینوست کرده سرمه گذاری مجدد کرده توی خودش و تونسته ریترن آن اینوستمنت داشته باشه و خب آدم هایی که اون دیویدند کاسکو رو گرفتن باید از خودشون بپرسن اگر من این پول بگیرم ببرم جای دیگه پول بیشتری در میارم یعنی که بدم خب دست خود کاسکو بمونه کاسکو بره دوباره سرمایه گذاری بکنه توی خود کاسکو و درآمد بیشتری داشته باشه و خب ادامه میده همین منطق رو به و توضیح میده که فایننس در واقع میاد میگه که یه فرمول خیلی ساده برای خلق ارزش تولید میکنه قانون اولش اینه که سرپاست the expected returns از اون انتظارات فراتر برو سرپاست دوز expectations for as long as you can تا اونجایی که میتونین فراتر از انتظارات عمل کن سه, گرو خیلی ساده اون ریترین رو که تولید میکنی رو خیلی رشدش بده و فراتر از انتظار بودن رو ادامه بده و خب مرتبا یادآوری میکنه که این خیلی بازار خیلی خشک هست در قبال این انتظاری که داره شدیددا برخورد میکنه اگر تو بر نگردونی انتظارات رو و برای اینکه این از انتظارات فراتر بری تو ناچار هستی توضیح میده که ناچار هستی یه سری ریسکا رو قبول ک کم اینکه حالا توی دو خص قبلی توضیح میده این ریسکا خطر خطرات این خطراتی دارن و جایزه هایی دارن در واقع سوال اینه که چقدر میخوای سمت اون بیمهه بری چقدر میخوای سمت آپشنه بری و چه ریسکی رو برای خود در نظر میگیری و میگه این طرز تفکر رو وقتی بخوایم از فایننس بیاریم بیرون و مد کنیم تبدیلش کنیم به اون چیزی که تو زندگیه خودمون داریم انجام میدیم قدم اول اون قدم اول که میگه سرفست expected ریترن میشه عملا این که توی زندگیمون میشه ما باید بیشتر از اون چیزی که در اختیارمون هست یا اون چیزی که میگیریم رو برگردونیم اگر یک نفری مثلا به ما لطف کرده ما همون لطف رو برگردونیم خب سر به سر میشه ولی تو این قاعده تو این سه تا قانون ستا رسپیه, رسپیه میگه که بیشتر از اون انتظار برگردون لطف بیشتری کن یه مقدار لطف بیشتری کن قدم دوم میشه هیچ وقت متوقف نشو و قدم سوم میگه همیشه تو خودت سرمایه گذاری کن همیشه تلاش کن که رشد بکنی و تا اونجایی که میتونی برداشت رو به تعویق بینداز همون در واقع دوباره برگردیم به صحبت هایی که توی پادکست شد و صحبت بافت میگه که بهترین سرمایه گذاری سرمایه گذاری تو خودته سرمایه گذاری هست که همیشه ازش میتونی استفاده بکنی مرتبا تو خودت سرمایه گذاری کن. و خب در ادامه میگه که میاد اشاره میکنه به دو تا در واقع شاعر جان وزلی و یکی دیگه آقای مالتون هست که میان از این حکایتی که استفاده که توضیح داده شد در مورد تلنت و این که جوری ما از منابعمون باید استفاده بکنیم میان اینا رو این, دو تا، این دو نفر به دو شکل مختلف اینو برمیگردونن به زندگی خودشون و تبدیلش میکنن و توی حکایت های مختلف توضیح میدن شعرای قشنگی میگن و یکیشون خطبه های مفصلی داره قسمت بوستان سعدی، یکیشون گلستان سعدیه یکی شعر گفته، یکی خطبه گفته من سکرول دان میکنم توی هایلایت مد... های خودم پازی که میکنم به خاطر اونه و بعد میاد در ادامه مقایسه میکنه میگه این قواعدی که در توضیح دادیم تا اینجا در مورد فایننس و نحوه برخوردش جالبتر میشه وقتی مقایسه بکنیم با برخوردی که توی حسابداری انجام میشه میگه برای آدمهایی که توی فایننس هستن م... متودی که حسابدارها برخورد میکنن و نوع نگاهشون به ارزش و ولیو به شدت باعث ایجاد درد سر میشه چرا؟ چون حسابداری به شدت محافظ کاره در حالی که به شدت پیشرو می‌خواد میخواد باشه توی حساب، مثال، و توضیح میده مثال‌هاشو. مثلا میگه حسابدارا به هر چیزی که نتونن دقیقا ارزش گذاری کنن عدد صفر رو میدن به همین سادگی در واقع با ارزش ترین دارایی های, های مثل کوکاکولا، اپل یا فیسبوک که در واقع برندشون هست آی پیشون هست خیلی راحت توی محاسبات حسابداری بهشون صفر داده میشه ارزش برند اپل صفر ارزش برند کوکا صفر و بدتر میشه این قضیه چون که اساس کاست اکاونتینگ حالا نمیدونم چجوری ترجمش کنم، اینه که uh, assets should be presented at their acquisition, acquisition price پروپالا اکوزیشن پرایس مثلا اپل چقدر بوده و هر چیزی هم که نتونن بر مال آینده باشه میان به عنوان گودویل برای آینده قرار میدن و خب این یه دنیای کاملا متفاوتی هست با اون چیزی که فاینانسی ها متصور میشن و به شدت به قولت نبیستنده روثلسلی پورورد لوکینگ هستن قدم اولی که فاینانسی ها ور در مورد ارزش گذاری اینه که نگاه میکنن به آینده ی پروژه و آینده ی شرکت و میگن خب این چقدر در آینده تولید میکنه و توی قدم بعدی میان اون تولیدات آینده رو تبدیل میکنن به ارزش امروزی حالا با روش های مختلف مثلا فکر کنم مثلا DCF شامل همین قضیه میشه درنتیجه اگر ما بخوایم دیدگاه حسابداری رو اعمال کنیم به آینده میایم اون چیزی که در آینده ممکن اتفاق بیفته رو به شدت نابودش میکنیم <تصفيق> به شدت نابودش میکنیم آره و عملا میذاریم صفر خب چون که ما نمیدونیم دقیقن چقدره ولی تو دنیای فایننس میگیم خب ما یه تقریبی میزنیم حالا به قول نویسنده پانیش میکنیم خودمون رو میگیم اون عدد دقیقا پیدا نمیشه یه کسری ازش محقق میشه و اون کسره رو ما در نظر میگیریم شبیه همین آگیمنت رو در نویسنده میاد توضیح میده در مورد آموزش یه مدت پیش محدی توییتی زده بود که اگر من به جایی که درس بخونم برگردم و از روز اول بعد از اینکه مثلا دیکلممو گرفتم یا مثلا سیکمون گرفتم اون برمییموممو اون حداقل ممکن رو انجام دادم وارد بازار می شدم بهتر نتیجه می گرفتم یا اینکه الان اومدم مثلا توی دانشگاه اینقدر درس خونم و حالا، اومدم یه همچین کارایی رو میکنم و الان حقوق مثلا اینقدره بعد نویسنده کتاب توضیح میده که مثلا من اگر برم یک دانشگاهی یک مدرکی بگیرم در یک زمینهی که مثلا 300 هزار دولار حزینش بوده ولی برم سر شغل مرتبط با اون در نهایت من میتونم تبدیلش کنم به این که من 510 هزار دولار وقتی ارزش امروزی تحس... آینده شغلیمون نگاه میکنم من ده هزار دولار میگیرم 330 تا هر جمعه 510 تا به دست میارم پس به نظر میاد این آنالیزی آنالیزم نشون میده که من مثلا حدود 160 هزار تا مثبت هستم پس این مدرکی که میگیرم با این هزینه با احتمال خوبی مدرک خوبی هست و خب ارزش داره این میشه به خلق ارزش برای خود من و توضیح میده که این مثال ساده در واقع نشون میده که دیدگاه چه چجوری هست دیدگاه مالی‌ها چجوریه با اینکه به شدت به جلو نگاه میکنه و گذشته رو در نظر نمیگیره نشون میده که چه ارزش ممکنه به دست بیاد ولی فراموش نمیکنه که همه اینا یه حدس هست یه استیمیت هست یه تخمین هست از آینده و در نهای توضیح میده که فاینانسی ها میگن که بیشترین ارزش از ترمینال ولی از اون عدد نهایی از اون ارزش نهایی به دست میاد نه از بازگشت سرمایه توی کوتاه مدت و خب توضیح میده که به خاطر همین قضیه هست که ما در واقع عملاً داریم کار می‌کنیم برای نسل‌های آینده چرا؟ چون اونها بازگشت اصلی سرمایه رو را نه ما در کوتاه مدت و مثالی که پدرش همیشه برای دخترش می‌زده این بوده که the world belongs to the young و همون به عبارت اینکه آینده مال جوان است. خب و از اینجا توضیح میده که وقتی عمیق تر به این مثال مثالی که اولش گفت اول فصل توضیح داده شد نگاه بکنیم یه سوالایی برای آدم پیش میاد مثلا این که چرا اون تلنت اون استعداد به صورت یک نواق توضیح نشده و این شکلی توضیح شده که توضیح شده چرا بازگشت سرمایه باز توضیح سرمایه به شکلی هست که پولدارها رو منفعت پولدارها ها رو تضمین میکنه من الان یادم افتاد اون تو اون مثالی که او... تو اون مثالی که اول توضیح دادم اون نفری که یه دونه تلنت داشت رو وقتی تنبیه شد تنبیهش این بود که اولا شکنجه بشه دوما من اون تلنتش ازش گرفته شد و داده شد به اون کسی کرد با پنجتا تلنت شروع کرد و به دهتا رسید و خب اون سال رو اول م... همونجا مطرح کرد که چرا اون اه, کسی که بیشتر, بیشتر از همه درآورده رو باید اه, وارث اون یدونه ای باشه که دست نخورده مونده. و بعد توضیح میده که این مدلی هست که بازار کار میکنه. بازار به شدت اه, اه, خشک هست و اصلا مهربون نیست و تنها به منافع خودش نگاه میکنه و میاد میگه که, که خب اونی که بیشتر بر, بیشتر از همه برگردونده من میخوام سرمایه رو بدم دست اون. پس اگر تو اه, به اندازه ایکسپیکتیشن بر نگردوندی سرمایه را خب از, دست خوا... از دست میگیرم میدم به اونی که از همه بیشتر تونسته برگردونه و بعد توضیح میده که اون جان آی جانسون که توضیح دادیم جلوتر که این مفهوم این مسئل رو این حکایت رو اومده به شعر دارو و تو های خودش استفاده کرده یک جایی حسرت یک آقایی رو میخوره به اسم داکتر رابرت لوت و در رسای مرگ این آدم یک شعری میگه و توضیح میده که این آقای لوت در واقع همچنین آدم پولداری نبوده خیلی آدم با استعدادی هم نبوده ولی جانسن همیشه حسرتش رو میخورده میگفته که این آدم و و این آدم رو جانسن زیر پروبال خودش در واقع گرفته حسرت جانسن حسرتش رو میخورده میگه چون این آدم استعداد زیادی نداشته ولی تونسته بوده خیلی از همون استعداد کمی که داره استفاده بکنه. در عوض منی که جانسون هستم نتونست استعدادهای زیادی دارم و هیچ وقت نمیدونم که آیا تونستم مثل لبت بازگشت, بازگشت داشته بوده داشته باشم برای استفاده‌ام یا نه. آیا اون که باید برگردوندم یا نه. و خب شعرهای شعرش رو در واقع یه قسمت از شعری که در وصف جناب لبت گفتر رو آورده در نقطه مقابلش جای آقای دیگه هست یه شاعر دیگه هست به اسم میلته که خیلی آدم باهوشی بوده خیلی بااستعداد استعداد بوده ولی در آستانه چهل سالگی در این حالی که به شدت داشته وضعش خوب بوده و از نویسندگیش پول در می متوجه میشه که در آستانه چهل سالگی در حال کور شدن هست در حال نابینا شدن هست و میاد یک مطلی نب... یک قصیده مت... یک کوتاهی رو مینویسه که ترسش از کور شدن رو میگه که من چون از استعدادا مندازه که استفاده نکردم احتمالا دارم تنبیه میشم به خاطر اون من استعدادهای زیادی داشتم توانایی ها... توانای های زیادی داشتم و خب چون ازش دارم استفاده نمیکنم به اون اندازه درست بر نمیگردونم ریتران کپیتال هم کمه دارم به خاطر شنبی میش و میاد یه جوری داستان رو عوض میکنه میگه که خب الان من باید برگردونم و تو همین اسنای فکر کردن و تو این دنیای فکر کردن به اون مسل به یاد یه مسئله دیگه میفته که مسئله کار کنان باغ انگور هست حالا واین یاردو من دارم باغ انگور تاکستان با ترجمه میکنم میگه تو این مثل خدا صاحب, صاحب یک زمینی هست که کارگرایی تو این زمین کار میکنه تو این تاکستان کار میکنه دو عده کارگر تو این تاکستان هستن دسته اول از صبح تا شب کار میکنه دسته دوم دم غروب که در واقع لندلور یا خدا میاد رو بده شروع میکنن به کار کردن و خدا به صورت یک یکسان به همشون پول میده و خب این میلتون وقتی به این میرسه یک سوالی براش پیش میاد که چرا یه همچین این چه جوری هست و و و دائما تو این دنیای این که خدا داره منو تنبیه میکنه که از استعدادام خوب استفاده نکردم و از اون طرف اون مثال هست مثال هست که خدا به همه یکسان میده تا اون جایی که بخواد بین این دوتا تا دائما میلتون در حال رفت آمد بوده و داشته هی برابرد می‌کرده که چجوریه من الان قراره تنبیه بشم یا اینکه نه یه داستانیه بالاخره هممون توش هستیم و میریم جلو خدا هرجور بخواد آخرش به هر کسی هر چقدر بخواد میده و شعر هایی در این زمینه گفته جناب میلتون و نتیجه میگیره گیره که در واقع این دنیا صرفا اون منطق که اون مسئله اول که در مورد تلنت بود نیست در واقع میاد به نظر خودش میلتون به این نتیجه میرسه که این دوتا مسئله در کنار هم معنیش اینه که دون... چیزهای دیگه هم تو این دنیا هستن مثل مهربانی، بخشندگی، گشاده دستی و اینها این... و اینها چیزهایی هست که از مسئله دوم به دست میاد نه از مسئله اول و میگه مسئله اول کلا اینها رو در نظر نمیگیره خب میلتون به واسطه همین کشف و شهودی که براش صورت گرفته که دنیا فقط اون ترانزکشن خشک اولیه نیست بلکه یک دنیای ه... دنیایی هست که بخشندگی و بالاخره خصوصیات اخلاقی مثبت به اگر بخوام اسمشو بذارم اون خصوصیات اخلاقی مثبت ویژگی ها و... اونو هم هست شروع میکنه یک سری رمان و شعر و اینا اینا مینیویسه تا اینکه بالاخره کور میشه خیلی من دیگه سيرش نکردم میلتون چه اتفاقی بعدش میفته به نظرم خیلی اهمیتی نداشت ولی خب ادامه داستان برمیگرده به اینکه واقعا ما دنیا رو داریم چجوری میبینیم تو کدوم یک از این دو تا دنیا ما داریم زندگی میکنیم باید بپذیریم که یک دنیای خوشی وجود داره که بر اساس سا... شایسته سالاری هست و هر کسی خروجی بهتری داشته باشه پاداش بیشتری میگیره و این ارتباطش با دنیای فایننس به این شکل برقرار میشه که هر کسی الفای بیشتری تولید بکنه بیشتر گیرش میاد در نقطه مقابل سوال پیش میاد که واقعا آیا آدم ها به خاطر الفا دارن پول میگیرن؟ آیا واقعاً به خاطر اون آلفایی که تولیتن بوده در آمدشون یا اینکه نه شانس بوده؟ یا واقعاً چقدر بتا داشتن؟ چقدر خودشون در معرض ریسک قرار دادن؟ یک موقع یه نفری شوخی میکرد توی این گروه که آره به هر کسی یه میلیارد دلار بدی میتونه بافت بشه؟ خب سال اینجاست، واقعاً میتونه؟ یا بافت واقعاً عدا دبلو رندوم تونسته به اینجا برسه؟ و ادامه میده که بتا آلفا در واقع میاد میگه آلفا معیار خلق ارزش هست بتا معیار این هست که چقدر همبستگی داره اون کاری که ما میکنیم با مارکت یه موقعی مارکت داره میره بالا خروجی ما هم داره میره بالا خب این هنرمند نیست بالاخره آب و میره پایین من که موجزهی نکردم که آبه بره پایین میاد میگه که خب مهم هست مهم هست که بفهمیم خروجی های آدم ها ناشی از آلفا هست یا بتا. بر اساس منطق منطق ارزش لاجیک اف آد... اغلب آدم ها ارزش خلق نمیکنن. آلفا تولید نمیکنن و مثال میزنه. بیاید ب... می که ب... بیایید به جایی که فاند ها رو در نظر بگیرید، در نظر بگیرید که شما صد نفر از دوستاتون توی اتاق هستن به هر کدوم میگید یک سکه رو ده بار بالا پایین بندازن شیر و خط کنن و شیر و خط رو ثبت کنن نسبتا شما به یه توزیع نرمال میرسید در نتیجه این توزیع نرمال یه عده‌ای اون وسط یه عده‌ای زیادی اون وسط هستن یکی دو نفر ده بار هم هر ده بار رو شیر بردن یا هر ده, ده بار رو خط میگی حالا برگردیم به دنیای مارکت، اینا هیتفان منیجرها هستن، کلن منیجرهای مالی هستن اون کسی که هر ده بار رو موفق بوده، هر ده سال پیاپی پی رو باز... از انتظارات بازار فراتر رفته یه احتمال خوبی وجود داره، یه احتمال قویی وجود داره که فقط بر اساس شانس و رندوم تونسته به اینجا برسه در صورت خلاصه تولید کننده های الف میگه که تولید کننده های آلفا، اگر بتونن اون هر ده بار روپوش پیاپی بازار رو از عملکرد بازار بهتر عمل بکنن ممکنه ممکنه به فایننس نیروانا رسیده باشن ولی احتمال خوبی هم هست که کاملا رندوم این اتفاق افتاده باشه و میگه خیلی مهم هست که ما تمایز, قا... تمایز قایل قائل بشیم بین اون چیزی که بازار فکر میکنه توانایی ها talent و skill یک نفر هست مهارت یک فان... هچ منیجر هست و تمایز قائل بشه با شانس و اینکه بالاخره مارکت داره میره بالا مارکت داره میاد پایین و حول این مطلب میگه خیلی مهمه که فکر بکنیم و عمیقا توجه بکنیم به این مطلب مثالی که اینجا من به نظرم میرسه اینه که اگر مثلا یک نفری مثل بیلکمن یک روزی میتونه تشخیص بده کی بازار میخواد بره پایین که بره برعکس شرط ببنده این نشون میده یه مهارت خوبی داره ولی الزامن همه کسایی که توی مارکت هستن این کار نکردن و همه اونایی که به قولن پرفرمنس خوبی داشتن و خیلی بالا میرفتن به طریق مشابه در میشه همین آرگومنت همین بحث رو برد به سمت مدیرها و کامپنسیشن compensation, uh, که um, سیستمای مدیریتی در نظر میگیرن و مدیر، بعضی مدیرها مطالبه میکنن آیا یک مدیر پرفورمنس uh, شرکت خوب بوده به عمل کرده مهارت اون مدیر وابسته است یا اینکه نه بالاخره اون آدم بوده به صورت اتفاقی در روزهای مناسب در جاهای مناسب بوده و یک رزومه خوبی داره این یک سوالیه که نه فقط توی فایننس توی دنیای دنیا زندگیم خودمون هم میتونیم بهش توی جنبه های مختلف فکر کنیم از رئیس شرکتمون تا فلانی که بازیش خوب بوده تا فلانی که استعدادای خوبی داشته لزومی نداره همه رو جاج کنیم ولی لزومی هم نداره بگیم که اگر فلانی خوب استعداد داره همیشه موفقه یا اگر هر کسی موفق بوده معنیش اینه که همیشه همه همی استعدادها رو داره به نظر خودم و خب تقریبا اینجا تموم میشه فصل و توضیح میده که منطق ارزش گذاری، منطق مسئولیت پذیری و یه جورایی پذیرش شیپ و ابلیگیشن هست و اینکه بیشتر برگردونی، بیشتر از اون چیزی که گرفتی برگردونی و اینکه کار کنی برای آینده و های آینده و بیایم و یک تمایزی قائل بشیم بین خروجی و تلاشی که داریم outcome و effort و بعد میاد حالا میگه شروع کردیم فصل رو با اتیمولوژی با لغت شناسی بیایم تمومش هم کنیم با اتیمولوژی در واقع میاد میگه قدیمیترین کاربرد لغت فایننس امیقا با لغت با این مباحثی مطرح کردیم درگیر هست معنی فایننس این هست که to make from your wrongs to your rights finance به صورت خلاصه um, زندگی بکنیم برای اون uh, مسئولیتی که در انتها داری و خب سا... با این سوال تموم میکنه که <laughs> When the day of judgment arrives Have you financed? وقتی روز آخرت میرسه در واقع آیا فایننس کردی؟ آیا به اندازی کافی کنار گذاشتی براش یا نه؟ حالا اون آخرت هر, هر تعم و که دلت میخواد بهش میتونی بدی جوجه, جوجه را آخر پاییز چه چجوری میخوایی بشماری؟ ممنون، دست شما درد نکنه اگر سوالی بود هستم، اگر نه ممنون از محتی که این فرصت رو قرار داد برمه.
0: ممنونم فایبر جان، خیلی خیلی خوب بود، عالی بود آم... همون که تا حالا هم دیدین تو حالا همین فصل سوم که گفت تو هر فصل مفاهیم بسیار زیادی رو مطرح میکنه نویسنده و چند تا مورد رو میگه که واقعا جا داره در راجب همشون حرف زده بشه و گفته بشه من به چند تا چیز چند تا یعنی کلید کوتاه راجب چیزایی که فایبرز راجب این فست گفتش اشاره میکنم فقط که مطمئنا همه نکات مطمئن رو در بر نمیگیره ولی فقط دوست دارم چند تا کلید به شما بدم راجب فکر کردنای بعدی که خب اصلا همونطور که چوار پادکست ما که بیشتر فکر کنیم و بیشتر بخونیم و اینا یکی راجب همین بحث تنج... نگاه تفاوت نگاه حسابدارانه و نگاه فاینانسی یا مالی به پروژه ها به همه چی به زندگی کلا این خیلی دیده جالبی هستش چند تا موردی دراجوش مطرح میکنم و یه, یه نشونه یه گرایی هم بدم برای بیشتر فکر کردم یکی اینکه همونطور که, که فریوز به خوبی توضیح داد واقعا نگاه حساب دارانه. اینو نباید به عنوان نباید نخ زفتن از یه اطفال چیزی که به ما یک پله یا میده جای محکم بذاریم نبز... اگه خود ما خودمون بذاریم به اختیار فاینسگی ها ما رو میبرن رو ابرا. آره این پروژه اینجوری میشه اینجوری میشه این قرار این, این شرکت که داریم بررسی میکنیم اینجوری تولد کش فلو کنه یا تولید نقدینگی کنه رشد پیدا میکنه تسلا فقط خودرو ساز نیست تسلا فضا نوردی تسلا بیسانه میخوام بگم این دید فاینانسیه این دید فاینانسیه که اون کشی به تومون یارو نیست داره همجوری میره بالا این بحث کردن که پر از هیدروژنی که ما رو میبره بالا در نهایت نگاه حسابدارانه بخاطر میگم نه نب... نه نب... باید دید بد داشته باشیم مثلا باید ممنونش باشیم و به خوبی استفاده اش کنیم به خاطر اینکه میذاره پامون رو زمین باشه و به بالا نگاه کنیم تای تاش نگاه میکنه خیلی خوب همینا درست اگر اگ این اگرها همه درست ولی اگر بخواد اینجوری رشد کنه چی قراره بشه این حسابداریه که میاد به کمک ما که که خیلی خوب حالا همین الان که این تسلا رو مثلا داریم ارزش گذاری میکنیم اگه بزرگ بشه چقدر میخواد مگه بزرگ بشه تو نگاه هاینده قبول داری به تسلا به امونیه شرکت مثلا این هیچ بدی راجب تسلا منظورم نیست بلکه فقط نگاه مقابله دارم میخوام توضیح بدم که چه جوریه چقدر قرار تسلا بزوبه آیا بز... آیا دنیا رو ت... یک خودروساز قراره بگیره اولا که درسته که تسلا توش دلش آپشن های خوبی داره میوانید که فقط خود رو ساز نیست ولی اون فقط خود رو ساز نیست بودنش فقط آپشنه این آپشن ها رو چه روی ارزش گذاری کنیم برگریم یه نگاه به فصل قبلی راجب به ارزش زاری و باز قبلترش ترش به عدد گذاشتن روی ریسک ها ریسک مثبت یا منفی ولی اگه قرار بزرگ میش کجا قراره بره؟ آیا بقیه چیکار می‌کنن، بقیه خود رو ساز ها چقدر عقب میمونن آیا ما آینده اینج می بینیم که قراره سللا همه قورت بده یا آم... آم... هر کنون از این چیزها. یعنی میخوام بگم که پامون رو زمینه وقتی که برای آینده برنامه ریزی میکنیم و آینده را نگاه میکنیم، این پایه روی زمین رو حسابداری به ما میده می‌ده. ز... راجع به می راجب تنجیبل ها و این تنجیبل اسسه‌ها هر 700 شد، راجع به گودیل هر شد. یه چیز نکته خیلی جالبی که به شما بگم، بعد یه قدم برگردم قاطر. چندی اومد من گفتم که قانون طلایی ارزش گذاری این هستش که ارزش هر دارایی به اندازه مجموع تنزیل شده یا امروزی شده تمام سودهایی که اون دارایی در انتها تا انتهای عمرش به ما میتونه برگردونه درسته اینو من بارها بارها گفتم و ازش تخطی نخواهم کرد تا آخر عمرم هیچ وقت تخطی نخوا... نخواهم کرد ولی خب همینجه داریم میبینیم که این, این نگاه فایننسی وقتی به سودهایی که در آینده قراره به ما داده بشه حرف میزنه یعنی اون نگاه فاینانسی رو به آینده رو داره اینکه ارزش هر چیزی نه دارایی لزوم ارزش هر کاری رو اینکه شما هر کاری الان انجام میدین ارزشش رو برابر مجموع سودها و منافعی میدونه که تا ابد تا زمانی که اون کار تأثیر گذار خواهد بود به ما برمیگردونه این نگاه فاینانسی خب و خوب ارت... این تخمین زدن این ارزشی که مجموع سودها و مجموع منافعی که این دارایی یا این کار به ما برمیگردونه تا آخر کار آسونی نیست چرا چون به آینده سر کار داره ما در آینده داریم حرف میزنیم نمیتونیم به تحکم و با اطمینان پیش بینی کنیم که این سودها در آینده چه اتفاقی براش میفته همه این اتفاقات همه این نامطمئن بودن در آینده یک یک،, یک نسلی از فایننس کارها رو از جمله مثلا بینگرام رو به این رسون که خب ما این این میشه در این تفکر مرحله اول ولی ما چطوری بیایم یک بدلی پیدا کنیم از این سوت هایی که در آینده به ما میرسونه چجوری بیایم یک لول بیاریمش دم دست ترش کنیم اون موقع مثلا خیلی اومدن گفتن که خیلی خوب ما ببینیم که این شرکت در گذشته چیکار کرده این دارایی در گذشته چیکار کرده چیکار کرده این و کاری که کرده رسونتش به این جای کالان هست بنابراین مثلا نگاه کنیم به وضعیت الانش مثلا نگاه کنیم ببینیم چقدر این ارزش الان داره اصطلاحا هم اومدن مثلا مثلا اومدن بدل هایی از اون آینده رو بدل از اون ارزش رو انتخاب کردم و معرفی کردم مثلا به به Price به Book Value اینکه ارزش دفتری ارزش تنجیبله ما الان چی داریم تو دستمون این ارزش ما چون این نشون میده شرکت تا اینجا دایره به اینجا رسوندتش مثلا ارزش اومدن اینجوری با یک بدل در واقع بررسی کردن یا حتی پی به ای اون هم یکی جور بدل دیگه بود دیگه اینکه ببینیم برای سودی که الان یا حتی سال بعد مثلا پیش بینیم میشه بدیم چقدر داریم پرداخت میکنیم همینا به خاطر اینکه ما اون آینده رو نمیتونیم پیش بینی کنیم فعلا یعنی در یعنی برای اینکه کار خودمون ساده تر کنیم ولی و این شد اسمش شد والیو اینوستینگ و تا مدت ها خوب کار میکرد و خیلی عالی بود همون اوایل مثلا پی پی به بی ای, آی پایین رو بخریم پی بی ای, ای پایین رو بخریم یه پرتفلیو متنوع از اینا درست کنیم این خوب کار کرد که مثلا توی اه، 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 فاما فرنش هم مثلا کسی که از طرفداران بازار فرضی بازار کار هستند توی اون پورتفولیوی خودشون ما گفتن دیگه گفتن که اون فاکتورهایی که باعث آوت پرفورمنس یا بازدهی بهتر در آینده میشن یکیشون همین پی به بیه پی به بیه پایینتر باش باش داشته باشیم در آینده این پورتفولیو بازدهی بهتری پیدا میکنه ولی با گذشت زمان زمان تغییر کرد ما الان داریم میبینیم که چیزی که از نویسنده مدام نام بردم قبلا توی پادکست در مورد چارچوب فکری سرمایه گذاری انتظارات بر انتظارات ترسی مایکل ما که این قبلا لگ میسون بود بعد رفت کریدیت سوئیس بعد رفت سانتافه الان فکر،, فکر میکنم برای جی پی مورگان یا مورگانسن برای یکی از این دو تا مثلا کار میکنه یا تا یه حدی یکی از نمیسندای محبوب منه که اون وعده سرمایه گذاری بر مبنای انتظارات رو در واقع با کمک همکارش بنیان گذاری کرد و گفتش که انتظارات ماست که در واقع ارزش گذاری ما رو تعیین میکنه و مفصل که راجعش تو اپیزود مربوطه تو صحبت کردم ی مقاله یا یک نگاهی اخیرا مگه هم میذارم اون مقاله رو یا اون وایت پیپر رو که میاد نشون میده که در طول زمان کسب و کارها به این سمت رفتن که این تنجیبل هاشون بالاتر رفته همون چیزی که در رابطه کوکاکولا فایورز گفت مثلا زمان نشون داد که هرچی میگذره دارایی ما ارزشش بیشتر به خاطر اون چیزهایی هستش که قابل فروش راحت نیستند نمیتونیم فروش عدد بذاریم همین الان مثل کوکاکولا یا مثلا مثل مثلا هر چیز دیگه که برندینگ هستن مثلا در طول زمان این تنجیبل ها هستن که ارزش بیشتر پیدا کردن کلا کسب و کارها رفتن به این سمت کسب و کارهای بیشتر ارزش دار با ارزش شناخته میشن که اتفاقا نیاز به کپیتال اصطلاحاً کپیتال اینتنسیو نباشند نیاز به تجهیزات و سرمایه نداشته باشند. شما مثلا فرضاً آمازون رو نگاه کنید، فرضاً شرکت سیلس فورس، شرکت شرکت نرم افزاری رو نگاه کنید در, در مقایسه با شرکت سازی مثلا الان بازار به اینا بیشتر ارزش میده چون اینا چیزی که قراره در آینده تولیدش در کنند این نگاه و این تمرکز رو این تنجیبل ها باعث شده که p و یا p الان به b لزوما الان دیگه کاربرد نداشته باشه و باعث میشه که ما برگردیم یه بار یه به اون اصل اولیه ببینیم اون DCF یا اون قانون طلایی ارزش گذاری که اگه بخوام نگاه کنیم ارزش امروزی شده سودهای آینده منافع آینده چجوری که بهش نگاه کنیم پس اینکه به عنوان رو به عنوان بدلی ازش بش نگاه کنیم خیلی دیگه کار نمیکنه وقتی می رسیم مثل آمازون رو مثلا تو عنوان جوانیش مثلا ارزش گذاری می کنیم نگاه میکنیم که آمازون قرار چی بشه خب این دید به آینده بیشتر داره زیاد زیادتر و زیادتر میشه در جور جوره دید مالی ها دیر فاینانسی ها در مقابل دید حسابدارها داره قوی تر و قویتر میشه و براش مثال های وجود داره که موفق عمل شده مثل آمازون آمازون مدام اومد تو خودش سرمایه گذاری کرد و سود چندانی و دست سرمای گذار سود خیلی زیادی رو بهشون نداد. کشف‌لوهای خوبی داشت، ولی این کشفلوها رو برگردون توی خودش، همون چیزی که باث فرایبرد به با عنوان گذاری تو خودش نگاه، تو خودت کسب و کار نگاه کرد و بهش اشاره کرد. اینکه آمازون تا چه حد می‌تونه سودی که الان به دفتر میرا رو دوباره برگردون تو خودش برای اینکه جلوتر بره به اون آینده طلایی خودش برسه. و این نکته مهمی است که شما بدونید هر کسب و کار ظافیت محدودی داره برای اینکه تو خودی سرمایه گذاری کنه یک شرکتی راجبه یک مجموعه شرکت های بافت و و برشات اسم سیز کندی که من چند بار رو حرف دادم یه شکلات سازی تو کالیفرنیا شکلات فروشی در واقع و بسیار پرطرفدار تو در واقع قرب ساحل غربی قرب آمریکایی ولی بافت بارها توش میره که با اینکه این شرکت مثل چی داره؟ پول تولید پول نقد تولید میکنه ولی ما نمیتونیم خیلی توسعه بدیم به دلایل مختلف که حالا اگه دوست دارید برید بخونید چرا نمیتونن توسعه اش بدن ولی خودش خوب تولید میکنه یعنی به ازای هر مثلا 10 دلاری که میذاریم توش مثلا مثلا فرض کنیم شما 100 دلار برمیگردونه ولی نمیتونیم 11 دلار بذاریم توش و 110 دلار برگردونیم دیگه ظرفیت باز سرمایه گذاری در خودش محدود هست و چیزی مثل آمازون از این نظر جذاب هستش و بافق به قول معروف میگن انگشت حسرت بارها گزیده راجبش بهش که ندیده این رو نتونسته اینو درک کنه یا نتونسته عدد بزنه که درک کنه درک میتونسته بکنه نتونسه تخمین بزنه چون در نهایت همه چی برمیگرده به همون چیزی که گفتم اینکه ما رو کیفیت ها کمیت بذاریم نتونسته بود اون موقع با خودش کنار بیاد که ب... این روید... توانایی باز سرمایه آمازون عدد بذاره این نگ... اینو خواستم فقط براتون یک کلیدی بدم که به کسب و کارها اینجوری هم فکر کنید که چقدر میشه تو خودش سرمایه گذاری دوباره کرد از پول که در میاره و چقدر این سرمایه گذاری رو دوباره چقدر سود دوباره بهش میده آیا به اندازه سود قبلی خودش هست به اندازه سود رای اولیه خودش هست یا انکریمنتال ری اینوستمنت یا اون سرمایه‌گذاری اضافه که توش می‌کنیم دیگه اون آر قبلی رو نداره اون ریترن اون اینوستمنت قبلی رو نداره اگه سرمایه‌گذاری پیدا کنید که همون جوری داشته باشه همون جوری ریترن اون اینوستمنت بده روی اینکریمنتال اینوستمنت روی اون سرمایه‌گذاری اضافه معدن طلا پیدا کردیم اگه سرمایه‌گذاری پیدا کنید که بیشتر حتی بتونه با ذهی بده وقت سرمایه‌گذاری اضافه روش پیدا میشه یعنی یه چیزی پیدا که باید این روش و این همچین شرکت هایی رو شاید تو عمر آدم شاید یکی دو بار بیشتر پیدا نتونه پیدا کنه و بفهمه این پیدا کردن ممکنه شما فکر کنید که پیدا کردین ولی اشتباه کنید و پیدا نکرمشید اگه واقعا و درست همچین شرکتی پیدا کنید یک دونش کافی هستش واقعا برای یک عمر که شما توش سرمایه گذاری یه سنگین بکنید شما نگاه کنید بافت خود شخص بافت یکی از اون سرمایهگذاری ها بودش شما فقط کنید بافت رو توی مثلا هم سی سالگی پیدا می کردید و میتونیدستید بفهمید که بافت چه جور آدمی قراره بشه کسانی که سرمایه گذاری اولیه ب بگشا بودن با ده هزار دلار اولی اون که اون بافت تو پارتنرشیپ پاش می گرفت الان میلیاردر هستن همینطور مثل به فرض کنید به رو، زود می پیدا میکردید و می فهمیدید بزوس چه جور آدمی است و قراره چی بشه خب این سخت همچین تخمین هایی زدن ولی اگه بتونید درست تخمین بزنید و بفهمید که پوچه به اون یک دارایی نگاه کنید و بفهمید که چه جور دارایی پیدا کردید یک دونش کافیش اون یک بزوس در زندگیتون پیدا کنید بس برای زندگیتون دیگه هیچ چیز دیگه لازم پیدا کنید و همین رو برمی‌گرد به گفتم ریتورن آن و ریتورن آن به این دو مفهوم و تفاوتشون خیلی خوب فکر کنید یه دریه دیگه هم که داره که مهمه که این خود مدیر اون کسب و کار هم بفهمه که اغلب ها و بنیانگذاران اون کسب و کارها بفهمن که خودشون هم کسب و کاری دارن مهم هست به خاطر اینکه چندین بار ما صحبتشون رو کردیم راجع به ریت ها صحبت کردیم اینکه یک کسب و کار ریتورن انو استمنت یا بازیه سرمایه گذاری خوبی داشته باشه یک جور دعوت کننده به رقابت هست دیگه چون داره به بقیه از کسب و کارهای رقیبشون سیگنال رو میده آقا این مدل کسب و کار که من دارم داره خوب جواب میده و اونا بعدیگه از خوش میپرسن خب چرا ما تقلید نکنیم چرا ما این کارو انجام ردیم یک دلیل مهمی که کسی مثل به دیویدن نمیده بافت دیویدن نمیده هنوز هم دیویدن نمیده بزوس هیچ وقت دیویدند نداده مثلا یا مثلا اپل نمیخواد دیویدند بده تا مدت ها همین هستش خاطر اینکه باید این سرمایه‌گذاری مجدد رو تو خودش انجام بده که بره جلوتر و جلوتر از رقبایی که فهمیدن که الان این مدل کسب کار ممکنه جواب بده، جلو بزنه. این اگر اون اینکریمنتال رو انجام نده، اون سرمایه‌گذاری اضافه باز سرمایه‌گذاری سود فعلی در خودش رو انجام نده، این فرصت رو به رقبا میده که اونا هم بیان همین کارو بکنن. چیزی که این فرصت رو ازشون میگیره یک قسمتش نه همش، یک قسمتش این هستش که به صورت بیرحمانه و چجوری بگم با ولع خاصی این پول رو دو دوباره برزه تو خودش بزرگ بشه چون اگه بزرگ نشه بقیه میرسن رو بهش و همه میکشنش پایین شما میتونید نگاه کنید به نمودارهای آماری و ببینید چطور این همه کار به وجود اومدن که بعد از چند سال، پنج سال، 6 سال، هفت سال، هیست سال بقیه اومدن مدلشون رو کپی کردن و کشیدون درشون پایین یاهرو رو نگاه کنید مثلا شما که جوری گوگل اومد کهشون پایین نمیدونم سپ رو نگاه کنید اس چکت رو که چهجوری سیلز فورس کشوندش پایین همه این شرکت ها رو اگه نگاه کنید می‌بینین که اگر درست رشد نکنن اگه با با غرورنگی و با سراسیمگی رشد نکنن چطور ممکنه در واقع گم بشن توی انبوه رقابتی که بهشون میان برسن اینا رو همرا خواستم بهتون یه گرایی بدم که نگاه کنید. به مایکل مابوسین باز هم یه دلیل دیگه هم دارم که میخوام بهش اشاره کنم فایباز راجب در واقع موفقیت حرف زد و اینکه چقدر شانس توش موثره و چقدر مهارت توش موثره مایکل مابوسین یک کتاب معرکه ای داره به اسم Success, Success Equation یا معادله موفقیت و اونجا اصلا موضوع کتاب این هستش که چطوری بفهمیم یک موفقیت و موفقیت یک فرد به دلیل شانس بوده یا به دلیل مهارت چطوری جدا کنیم این خیلی مهم استش چون برای انتخاب مدیر سرمایه گذاری برای انتخاب مورد سرمایه گذاری برای برای اینکه شروع شرط بندی کنیم و برای خیلی چیزهای دیگه اگه خودمون هستن چجوری بفهمیم خودمون رو دووا بازنگری کنیم که آیا این کاری که کردم از این نتیجه خوبی که گرفتم از روی شانس بوده یا نه واقعا من من توش تأثیری داشتم و کل این کتاب راجبه این هستش کتاب بسیار خوبی که این هم خواستم توصیه کنم که اگر فرصت کنید بخونید کنار کتاب های دیگه ماوسین ماوسین ماوسی نویسنده یکی تک تک نوشته هاش ارزش خوندن دارن و به نظر من باید خونده بشه من خودم بار دوم هست بعضی از مقاله هاش و کتاب هاشو میخوندم بسیار توصیه می‌کنم رهاورد شما اگر از این شناختن ماوسین باشه به نظر من رهاورد کافی هستش براتون. بازم از فریبارز ممنونم که این فصل رو خیلی خوب توضیح داد بریم سراغ فصل بعدی که دوست عزیزمون که خودش رو امیدوارم معرفی کنه من نمیدونم چهجوری باید اسمش تلفظ کنم کی مهدی
5: جان سلام فرشاد تمام دوباره فرشادم صدای منو داریم فکر کنم
0: فرشاد آقا فرشاد فصل چهارم و فصل آخری که امروز می‌خوایم در به صحبت کنیم رو برامون توضیح توضیح میدن بله
5: بله بگو میدان
0: اه... بفرمایید
5: مرسی اه... عنوان فصل چهارم هست becoming producer در واقع تولید کننده شدن Uh, ولی با یک آیرونی شروع میکنه فصل رو آقای دسایی uh, اشاره میکنه به یک نامید به اجرایی توی برادوی که قبلا فیلمشم بوده به اسم The Producers ولی این نه تولید کننده به عنوان تگه کننده درواقع قصه که این فیلم 1968 اکران شده uh, قصه تگه کننده فیلم هستند که برنامه, برنامه هنره یه جا تصمیم که برای یه پروژه سرمایه جذب کنن فاند ریز کنن و برنامه اینه که چندین تا سرمایه به قولی ساده پیدا کنن و بیش از نیاز پروژه فاند ریز کنن و در واقع بعد برن اون پروژه رو با بدترین کارگردان بدترین سناریو اجرا کنن که همون شب اول بشه و در واقع اینا خب میگن دیگه خب ضرر کردیم بکشنپاینو و سرمایه اصلی که در واقع تقریبا 250 برابر اون حد نیاز پروژه بوده رو بردارم با شامقا یه دوجن رو ولی خب اتفاقی که تو واقعیت میفته جلویی که اینا میرن اجرا میکنن و اجرا انقدر بده تمام تا چه نمیدونن چی بگن اولش و فکر میکنن که خب نکنین این یه پارودی در واقع یه اجرایی بوده به اسم استرینگ تایم فور هیلتر و خب اینا میگن نکنه این در واقع داره اینهای تلر رو مسخره میکنن و خیلی براشون جذاب میشه میشنن نگاه میکنن و رکورد میزنن اون نمایش و خب نشون میده که اینا اون رویایی که داشتن کلا شکست خورده این اشاره به این داستان در واقع با،, با اشاره به این نمایش میخواد به این برسه که بگه خب وقتی دو نفر همچین برنامهی میتونن بچینن حالا کاملا به صورت شانسی نمایششون پارودی تلقی شده و موفق شدن ولی در واقع میخواستند که پولا فرار کنن در واقع میگه که این امکانش هست که سرمایه گزارها، در واقع صاحبان سرمایه وقتی پولشون رو به یه پروژه میدن که هم دانششون کمه ناآگاهن و هم یک مقدار بی اطلاع از حق حقوقشون ممکنه که پولشون کلان دست بدن در واقع اون صحب پروژه پولها رو بالا بکشن و با کلاهبرداری کنه میگه که به سوالی مطرح میکنه میگه خب با وجود این ریسک کلاه برداری عمالن. فراود چطور انسان ها ما تمچنان میگیم سرمایه گذاری میکنیم میگه این این قضیه این این پارادکسه در واقع ریشه در این سرمایه‌داری مدرن داره که از زمانی که بیزنس ها از بحث بازرگانی و کشاورزی و به قولی خیلی مغازهای کوچولو تغییر شکلی یافتن به بیزنس های بزرگ شرکت بزرگ در واقع اونجا ما بیزنس های داشتیم که صاحب کسب و کار مدیر کسب و کار هم بود ولی میگه بنا به دلایلی که حالا مثلا بنابر که از مثالاش مثلا بحث اکانومی ویزیکیل برقرار مقیاس اقتصادی اینجوری که شما نیاز برای یک بیزینس دیگه نمیتونین فقط با پول خودتون یک بیزینس رو راه کنید. نیاز به مقدار زیادی پول دارید که از وقتی شما خارج هر در واقع 10000 نفر 20 نفر مثال میزنن باشه براتون و در واقع در این حالت مدیر اون بیزینس الزامان دیگه صاحب بیزینس نیست یک شخصی که حالا در بهترین حالت یکی از اوناست اینجوری بگیم که یک مثالی میزنه که تو انگار رو الان در دنیای واقعی مثلا تیم کوچ مدیر عامل اپل مثلا 2 دهم درصد سهام از سهام اپل رو داره و حتی بزرگترین فانتا هم زیر ده درصد اپل رو سهام مالک هستند. در واقع اشاره به این دیفیوز استاکول که در واقع سهمداریت پراکنده است که تو سرمایه داری مدرن بهش اشاره شده. می‌دهد که اقتصاددان‌های مالی معتقدن که این انتقال مدیریت شرکت از مالکین پراکنده به مدیران حرفه‌ای معادل در واقع گاز گرفتن سیب ممنوع توسط آدمه تو دنیای تایننس این خیلی تغییر مهمیه میگه. میگه چرا این مهم حالا میاد اشاره میکنه به یه واقعیت که تو بیز افتاده شرکتی هست به اسم توتسی رول تو سال 2000... توت رول شکلات زاهرن تولید میکنه این کوچولو بونیان گزارشم بود ظاهرا سال 2015 وقتی مدیر عاملش کاملا ناگهانی فوت میکنه فکر فکتن کوین چه اتفاقی افتاد میگه به جای اینکه بچینن یک هفته عذاب بگیرن همون روزی که خبر مرگش پخش شد صم هفته درصد مثبت خورد بعد میگه خب حالا این اتفاق معمولاً در مورد شرکت هایی که مدیگانمرراندی مدیرشون سالها بر سر مستند بودن و یه هو رفته ممون اتفاق میافته و در واقع یک سیگنال مثبتی به بازار داده میشه. بعد میگه خب این خودش یه اتفاق عجیبیه شما در واقع اختیار دادی به یک نفر ولی خب از رفتن اونم خوشحالی یعنی نمیتونید عوضش کنی. و چی میشه که توی که در واقع سهامداری خودت خود اختیار مدیریت شرکت رو دادی به اون شخص که از رفتن اون شخص اینقدر خوشحالی بعد میگه که این در واقع اینجا یه پارادوکسی ایجاد میکنه که نکنه این مدیر الزامن کارهایی رو که به نفع سهامداراست انجام نمیده یعنی و در حالت کلی این تئوری پرنسپل ایجنت یا در واقع نظریه نمایندگی رو مطرح میکنه. میگه افرادی رو شما به عنوان کارگزارتون معرفی میکنین و اونها این تو زندگی نرمال ما روزمرمون همه هست پزشکان و وکلا هر کسی که فکر میکنین و شما در واقع یک سرویسی رو ازشون میگیرید وقتی شما اه, در قبال یه قرارداد دیگه مسئولیت تو نور بهش تحویز میکنین در واقع چقدر فکر میکنین که اون واقعا کار شما رو واقعا کاری که میکنه به نفع شماست؟ در واقع میگه اون شخص اون شخص وکیل باشه دکتر باشه به اینکه اینکه قبال شما که وظایفی داره ولی اون شخص میگه زندگی خودش هم داره یعنی دوست داره امروز سمتی چطور تاثیر کنه بره یا اصلا هوسل نداره کار شما انجام بده. حالا هر چیزی در واقع یک تضاد منافع اینجا بین ایجنت ها و پرینسیپل ها اتفاق می افته که کل داستان این روی این تضاد. یک مثالی از مثلا بحث اپل میزنه. می یه خب فرض کنید که تیم کوک اون بالا نشسته به عنوان مدیر اپل و شما به عنوان سهامدارش ا ا بی ولی واقعا از کجا میدونین تیم کوک سخت کوشه واقعا سر ساعت میاد سر کار چی کار داره میکنه اصلا فردا روز بره مثلا تو بهترین جای کالیفرنیا برای خودش یه ویلایی بزنه به عنوان هدر کوارتر مثلا مدیر اپل همینم عنوانی مثال میذارم من خودم اه... شما چه ایده اید ای دارید شاید بگه این خب به نفع بیزنسه واقعا میتونین کنترلش کنین اصطلاحا تو فایننس به میگم پرک در واقع اون مزایایی که مدیران یا در واقع مدیران سی لول به واسطه پوزیشنی که دارن ازش بهره مند میشن این کلمه پرک تو متن نبود من از خودم اضافه کردم گفتم شاید جالب باشه برای دوستان در واقع میگه این پرک ها در واقع شرکت به اون شخص میده ولی اون شخص یک مسئولیتی داره و الزاما برای جهت منافع شخصی با منافع که شما براش تعین کردین الزاماً ممکنه یکی نباشه و یا اونجا بحث عدم تقارن اطلاعاتی هست که مطرح میشه باز اینجا میاد باز برنامه‌یرزی مثال توتشیرول میگه که تو اینداستریه آب نباتای اینجوری بسته‌بندی شکل بازار جوری هست که ها باید در حال تجميع یا و در واقع شما هم باید به صورت افقی و هم نسبتاً عمودی اکوایر کنین رقیباتونو که در واقع اون اکونومی و یا دقیق‌تر بگم بحث سهم قفسه تو فروشگاه ها رو بهتر استفاده کنین. ظاهرا شرکت توتسی سالها بود که فروشش ثابت بود و یعنی فروش کمی نداشت ولی خب رشدی هم نمی کرد ولی اونقدری محبوب بود که تو همه ی فروشگاه جایگاه داشته باشه و اون محلی که هست تو هر فروشگاه ها برای اختصاص دادن برای رقیباش مثل هرشی و مارس خیلی جذاب باشه بخوان اون رو با قیمت روز بخرن شرکت رو که سلفن از اونجا برای محصول خودشون استفاده کنن ولی خب آقای مدیر عامل که فوت کرد گفت مثلا 2500 در مقابل اون خواسته های رقیبا در واقع هاستال تک را خیلی مقاومت میکرد و نکته ایناست که خب چرا باید اینجوری اگه اگه اینها به نفع به سهاندار هاست چرا مدیرامل مخالفت میکرد از این قضیه؟ شاید اینجوری خیلی ساده انگارانه تحلیل کنیم که مدیرامل سالانه 8 میلیون حقوق مزایا داره که بخشی از اون بقیه مثال یه جت شخصی بود که از ماسا هر هفته اشنو میبرده چیکاگو و در واقع اگه شرکت فروخته بشه و ایشون از مدیر عاملی اخراج بشه و برکنار بشه دیگه این حقوق مزایا رو نداره و با این تفسیر میایم جلو ببینیم که خب چطور میتونیم اینا رو همراستا بکنیم یعنی خواستهای مدیر رو با این حقوق و مزایا با منافع صاحبان سرمایه یکسان کنیم در واقع انگیزه ها رو انگیزه رو با پاداش هم کنیم یه جورایی یه بحثی که بود شما هم توی پادکست شون در مورد بحث حقوق مزایا بحث مشابه اون مطرح میشه و اینجا اینکه الزامن اون حقوق مزایا راه ساز نیستن یعنی شما میاییم سهامی میدیم بهشون و اون سهام الزامن مدیر میتونه شو استفاده کنه در برای استفاده شخصی و در واقع بهره ودی کوتاه مدتش آینده شرکت رو فداي شخصی کوتاه مدتش بکنه چون این خب معمولا این بحث این در قالب اسپب یا آپشن ها مدر, مدر, مدر را داده میشه. و خب این در واقع یه راهکاری بود که مثلا ما خواستیم اینا رو همسو کنیم ولی الزامن خودش دو چهار دوباره یه مشکلهای دیگه رو ایجاد کرد برامون و یا مثلا بحث اینه که خب اینجا نتونستیم انجام بدیم در واقع همسان کنیم بیایم فکر کنیم به اینکه یک یک سرمالگزار اکتیویستی بیاد سهام شرکت رو بخره و به عنوان یک شخصی که صلاح سهامداران رو میخواد وارد عرصه بشه و عملیات شرکت رو خیلی خلاصه بگم بهینه کنه ولی واقعیت اونجاست که تو همون اتفاق هم باز رابطه ایجنت پرینسپلی مطرح میشه یعنی وقتی یک سرمانگذاری از طرف یک فاند میگه سهام یک شرکت رو میخره و که کارهاش رو راستوریس کنه در واقع درسته در قالب یک پرینسیپل میره ولی خودش هم در عین اون لحظه یک ایجنتیه برای خودش برای رابطه خود اون شخص مدیر و شرکت سرمایه‌گذاری که وجود داره یعنی باز اینجا یک تناقض های وجود داره در واقع یک بحثی مطرح میشه به عنوان زنجیره‌ای از پرینسیپل ایجنت که برای مثال شما یک صندوق اکتیویستی که میره یک شرکت رو میخوره اون مدیر صندوق به عنوان پرینسپول که میره اون شرکت رو منیج کنه خودش ایژنتیه برای شرکت خودش شرکت خودش ایژنتیه برای یک پنشن فاند خود پنشن فاند ایجنتی برای افراد عادی که در واقع صندوق بازنشستگی داره موجود. در واقع میگه از سر تا تحکیب بیایم یک رابطه ای ایجنت پرنسپولی همیشه هست و در واقع میاد میگی که خب اون اتفاقی که اینجا کلا بحث ایجنت پرنسپولی که مطرح میشه در واقع دو, دو نوع نگاه هست در این مورد یک کده معتقدن که بحث corporate governance و بحث تئوری های فایننسی در واقع خیلی که شده و خیلی خوب میرن جلو موفق بودن فقط یک مقدار باید مدیران به فکر کارگرها در واقع کارکنان و مشتریها و محیط زیست هم باشن در واقع میگه اگه برغم کارهایی که میکنه اینها را هم در نظر بگیره جهان جای خیلی بهتری خواهد بود یه ادعا معتقدن نمیگن ما این بحث ایجنت پرنسپل تیوری رو الزامن به حد کافی نهادینه نه نکردیم نه و برای مثال اومدیم سرمایه‌مون دادیم دسته یک افرادی که کاملا منافع شخصیشون با پادش که میگیرن با با منافع سازمانی جداست در واقع اون اینجا اشاره نشده ولی من خودم اضافه میکنم بحث مورال هزار در واقع یک همون تو فصل اول هم اشاره کردن دوست خوبمون اینجا در واقع مدیر یک تصمیمی میگیره که اگه خوب باشه به اسم خودشه، ولی اگه بد باشه به, به هزینه کل سهامداران شرکت قرار نطباق یعنی الزامن فقط اصل مثبتش برای میمونه. بر همین میگه که الزامن مدیر تصمیم گیرنده بهینه نیست. باز یه فلشبکی میزنه به داستان توتسی رول میگه این اینکه که این هاستل اتفاق نیفتاد، دلیلش این بود که آقای مدیرعامل با سهامدارای اصلی اون شرکت با خانواده روبین ظاهراً قبلاً وصلت کرده بود، به فامیلی داشتند و در واقع اون خانواده روبین یک تعداد سهامی داشتند با کلاس متفاوت که حق رای بیشتری داشتند. بن سهامداران عادی، هر همین آقای ایکان در واقع نمیتونسته این تغییرات رو انجام بده یعنی میخواد بگه که برغم همه این پارادوکس های پرک و امکانات مدیر و ملی این بحث نوع کلاس سم هم خیلی از پارامترهای بحث ایجنت پرنسپل نظریه ایجنت پرنسپل و... <تصفيق> و می می‌کنم و میاد میگه که خب فرض کنیم که همون آقای کارل ایکان به عنوان هستیلیتی کووید فرض کنیم که خیلی خیرکهانه بیاد و این کارو انجام بده استم فرض کنیم که بیاد و این چکت رو بخره که با چکت رو تجمیع کنه به یه سوددهی بهتری برسن ولی آیا واقعا این کارش به نفع سهامداران توتسی رولز بود یا واقعا این چون خب ا صرفا میخواد یه رپیتیشن بگیره یه سود دایی از بونس بگیره بعد و در واقع اینجا هم یه پارادوکسی به در واقع وجود میاد این میگه که فریم ورک ایجنت پرنسپل الزامن پاسخ های روشنی به این داستان نمیدن به اینکه ما کدوم تصمیم بهینه است و یا ما باید چیکار کنیم الزامن جواب درستی به این نمیده. فقط ایک مهارتوبی برا ما تعین میکنه که ما بتونیم این روابط رو نگاه کنیم تحلیل کنیم و میهرد از هایی
0: میگه فرشاد دار لطفا نزگی نیتروپون بگه ممکنه بمون چون صدا دور نزد
5: بکنیم. آزخواهی میکنم.
0: مرسی مرمون. آلا آلیه. ممنونم.
5: بعد مهنا صحیح میاد می که خب این بحث چارشور رو من میام از چهار تا منظر نگاه میکنم و یکیش اینه که به عنوان میگه این بحث پرنسپل پرنسپل رو ما تو نه تنها تو بحثه شرکتی تو همه انسای زندگیمون داریم که میام میاد از چهار تا منظر بهش نگاه میکنه. یکیش <تصفح> بحث اونجایی که شما سرپرست خانواده این، در سرپرستی نوش خیم کنم. عنوان سوپروریزر توی شرکت هستین و یا یه گروهی رو شما سرپرستی میکنین هست. حال از در منظر دوم بحث نقشهای خانوادگی هست، در رابطه فامیلی و خانوادگی. و تو حالتهایی بعدی در واقع, در واقع میاد پیمایش و در واقع سنتز روابط ما با انتظارات اجتماعی و تجربیات گذشته رو مطرح میکنه که در واقع میگه که من مثالهاشو الان خواهم زد یک مثالی میزنه آقای دستایی میگه من پدرم که فوت کرد با خواهرم تصمیم گرفتیم که برای اینکه مادرم از تنهایی در بیاد رو درواقع نقل مکان کنیم به محله نزدیک خونه خودمون و در واقع اونجا هم مادرم از تنهایی در بیاد هم درواقع ما رو بیشتر ببینه با نواهاش بازی کنه و فکر کردیم که خیلی فكر خوبیه بعد من این بحث رو با مادرم مطرح کردم ولی خب مادرم خیلی محتاطانه بحث رو رد کرد خب یکی مقدار که استراکتا دارم نیدم نه واقعا نمیخواد و به من گفت که نه من هنوز پدرتون توی این خونه میبینه. حالا من دیگه این جمله رو گفت میگه طرف نظر کردم ولی اونما فکر کردم که نکنه این اتفاقی که یعنی من که میخوام مادرم بیاد شما الزمن به خیر مادرم فکر نمی کنم میگه من اونجا فکر میکردم که من ایجنتم به عنوان پرنسپل ما دارم و میخوام منافع اون رو تمنیم کنم ولی میگه من اینجا در واقع بخواهرم خودمون رو به نفع خودمون کار کنیم در واقع هم ما هم صناعی در هم. هم بتونیم بچه همون رو به شخص محتمال بسپاریم و بچه هامون بیشتر به مادرگوشون بگیزرونن در واقع میگه که اینجا این بحث پرنسپل ایدنیتیک کاملا عوض شد و یا میگه نکنه اصلا این بحثم نیست من ایجنت یک هیدین پرنسپولی هم به عنوان پدرم که دا 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 به این فکر کنم که اگه پدرم زنده بود از من چی میخواست یک کاملا این پرنسپل مخفی که میگه من هنوز موندم اون تصمیم رو همین اتفاقا افتادن و من این در واقع این روابط پرنسپل اینجنتی کاملا اینجا داخل پارادکس هایی کاملا قاطعه و میاد میگه که تو بحث تربیت کودک هم این بحث مطرحه شما وقتی میاین به کودکتون بچهتون رو بزرگ میکنین بهش آموزش میدین در واقع اصولا اینجوری که کودکتون پرنسپل باید باشه و شما ایجنت به عنوان که در واقع بهترین آموزش زندگی حالا هر که داریم بهش انتقال بدیم. ولی میگه که اگه دقیقتر نگاه کنیم یه جاهایی اینجوری میشه که ما میشیم ایجنت ولی پرینسپول فرزندمون نیست. پرینسپول اون شاید خاطرات کودکی ماست. در واقع ما میخواییم اون مثل ما باشه. ما چیزایی که نشدیم فرزندمون اون باشه یه ورژن بهتری از ما باشه و در واقع الزامن ما حالت ایدئالی که ایژنت فرزندمون هستیم در راست خواستای اون قدم بر نمیداریم اینجا میاد یک مقدار میگید خب همه این پاریدکتر رو که در نظر میگیرین اضافه کنین در واقع این تمامی این روابط قاطعی ایجن پرینسپال رو یه مادل یه گودال آشفته اسم گذاری میکنه و میگه اینجا یه بحثی هست شما توی جامعه که زندگی میکنین یه پارادکس هست پارادکس شود و ماست میگه شود اون باید هایی که جامعه به شما تحمیل میکنه و یا واقع به عنوان پرینسپل از شما میخواد ماست چیزهایی که خود شما خود تفکر دقیق شما در مورد زندگیتون از خودتون میخواین و شما باید، هی بین این دو تا و ماست میگین و نیاین و حالا یک گذاری به مسائل روانشناختی و فراید میزنه و من از اونا یک مقدار صفحه نظر میکنم که میاد خلاصه میکنه میگه که در واقع مشکلات اصلی که ما الان برای مثال نظریه مطرح میکنه در واقع تجربیات کودکی ما به عنوان پرنسپل هیدن هایی هستن که از ما میخوان بهشون خدمت کنیم و, و اشاره میکنه به جای اینکه این که این, ای این چیزی که گاهن با عدم شناخت درست از خودمون درگیرش هستیم ولی بهتره که بدونیم دقیقا تو زندگی چی هستیم و ایجنت خودمون باشیم ایجنت آگاهانه خودمون باشیم و یک گذری هم می‌زنه به بحث اکتینگ و رایتینگ که میگه وقتی شما یک اکتور هستین یک نوشته‌ای باشه یک پلی رایتی به شما داده شده و شما هم رو اجرا می‌کنی ولی در واقع شما چیزایی به شما تلقین تحمیل میشه و میگن سراغش ولی بهتره که رایتر خودتون باشین و خود دقیقا به طور دقیق ایجنت چیزی باشین که خودتون میخواین و یک از صفحه سفید در واقع بسازین از این خودتون رو من جنبنده کردم مرسی
0: ممنون فرشا جان
5: این بحثم بحث جالبی اتفاهم بحثی
0: که به نظر من مقصد بخش گاورنانسش حالا من تاکید رو بحث های مختلفی مطرح شد جدوی از ایجنسی که یک بحث طولانی هستش که حالا مقصد تو کسب و قانون تجربه هم ریگولیتد و چی میذارن به، چی اسم میگذاشتن چیزی که مثل فاینشال ادوایزر ها مثل هر،, هر چیزی که نیاز به تابعیت از مقررات قانونی داره مهم هستن بحث اساسن ایجنسي problem بحث گاورننس و بحث شرکت داری بحثی هست که ما در آینده در چند سال آینده حداقل بیشتر ازش خواهیم شنید خوبه که بیشتر راجبش بخونیم راجبش یاد بگیریم من یکی دو تا اپیزود یه اپیزود راجبش صحبت کردم تو پادکست به صورت اخص راجع مدیره، مدیر اینکه چه درست چه جوری باشه چه چیزایی باید توش مهم باشه هفته هایی، هفته پیش اوضاع می کنم، راجع به چیز صحبت می کنم، راجع به کامپینسنشن یا دستمزد مدرن و اینکه چیزی می شود. از طرف منفی اون قضیه پول داره ورد هم صحبت کردم. به عنوان توصیه شروع به اینکه تو کام که کتاب اسایز وارن برفت رو بخونید. کتاب خیلی خوبیه که اسمش خوشی شرایط. آقای کارنی کام نوشته. و تو. به نظر من خیلی خوب بافت راجع اینکه چطور باید شرکت اداره بشه چجور، چجوری چه جوری باید چه مشوق هایی باید در نظر گرفته بشه و غیره و غیره راجبش زیاد نوشته شده بحث گاورننس یک،, یک شاخش به اینجا برمیگرده که چه جور و چه وقتی ما اکتیویس ها رو دنبال کنیم تو سرمایه گذاریها ها خیلی مهم هست خوندن زندگی کارل آیکان فکرامی کتابی راجبش نوشته شده به اسم کینگ آیکان که خود من هنوز نخوندمش ولی اونجا نشون میده که چجوری کسی مثل کارل آیکان یا بعدا کسی مثل دن لوب و اکتفیز های بزرگ دیگه در چه زمانی بروز ظهور کردن چرا ظهور کردن اون زمان چرا چه چی, چی؟ چه چیزی با... باید شده که اون بستر زمانی خاص باعث ظهور این سرمایه گزاران بشه و بعد افولشون بشه اینا همه نکاتتی که به نظر من توش درس های زیادی وجود داره و توصیه میکن که راجبشون بیشتر بخونین بیشتر یاد بگیرین با همین سای ها بافت شروع کنیم اون مقصا اون بخش های راژبه های مالی صحبت میکنه و بعد میتونید کتابی مثل مثلباربرنتگییت سو اگه دوست داشتید بخونید یه فیلمی هم هست به همین اسم و بعد به یه صحنه ای اشاره کنم من صحنه ای از فیلموارد استریت فیلم اول وال استریت جای که اون گورانگ کوت اون سخنانی معروف خودش رو میکنه راجبه اینکه greedy is good خوبه چون میخواد شرکتی رو بخره اگر یادتون باشه توصیف میکنم ببینید اگر لینکشو پیدا کنم دوباره میذارم لینک یوتیوبشو اگر دوستان یه پیدا کردن رو تاصم بذارن یه سخنانی خیلی معروفی هستش که greedy is good خیلی معروف هستش که توش راجبه خرید خل... ارزش آفرینی ح مدیره شرکت ها برای سهامدار ها حرف میزنه و توش یه اشاره کوتاهی می‌کنه به اینکه هییت مدیره شرکت که قاتا همون ایجننت های سهامداران هستن یک سری ایجن های ناظر شما یه سری ایجنت عامل دارید مثل مثل مدیریت مدیریت شرکت تیم مدیریت شرکت ازcuیو اگ، های شرکت و یه سری ایجنت ناظر دارین که مدیرات رو باشن که نظارت میکن اون هي به اون تیم مدیریتی شرکت که چطور خوب عمل میکنن برای اونها مشوق میذارن تصمیمهای عمدشون رو در موردش دخالت میکنن تصمیم گیری می در آن نماینده نظارتی شما هستند و اونجا توش گردون گکو که نقشش رو مارکل داگلاس بازی کرده میگه که این نمایندگان شما خودشون سهامدار نیستن یعنی مشوقهای اونها همراستا با منافع همراستا با منافع شما نیست و چطور چطور طوره از که خوب چیز کردن خوب مدیریت کردن منی که میخوام کاندیدای هیئت مدیره بشم خودم سرمایه‌گذار و سرمایه‌دار عمده شرکت هستم و هر بلای سر سهام شرکت بیاد سر سهام من هم میاد بنابراین من نگهبان بهتری هستم این سخنرانی گوش کنید و بعد به این فکر کنید که منافع کوتاه مدت یا بلند مدت کو چی میخواست توی اون ماجرای اون فیلم از اون شرکت شما میخواست فقط شرکت رو بخره، سهامش قیمتش رو ببره بالا، ارزش, ارزش کوتاه مدت درش ایجاد کنه و بفروشه. در حالی که شاید سرمایه گذاران مختلف و سهامداران مختلف شرکت، چیزهای دیگه این میخواستن در واقع از اون شرکت. دیده بلند مدت های داشتن. و این بازم این سوال سوال کلی خوبی هست که برقرار میمونه. چیزی که در مورد تو تیرول گفتش، فارشار به رو اشاره کرد. در مورد شرکتی مثل بافت هم وجود داره. شرکت برکشار در مورد بافت هم وجود داره. من یک دوبار گفتم. حدس میزنم که وقتی بافت بمیره، قیمت سهام بیرشار بالا بره. یک دلیلش این هستش که امیدی که وجود به وجود خواهد اومد برای اینکه بیرشار خورد بشه. که حالا باید ببینیم بافت چجوری رو آماده کرد برای اون موقع. چون میدونم که آماده کرده. یعنی یه سری تمهیداتی در آم، ساختار شرکت چیده برای اینکه برکشار خورد نشه ولی خورد شدن برشار تأمین کننده منافع سرمایه گذاران کتاه مدت برکشار هست و نه بلند مدت و اینکه شما فکر کنید تو هر شرکت یه سری سهمدار شرکت اصلا که منافع کوتاه مدت براشون مهمتره یه ساله یه ماه یه شش ماه مثلا و یه سری سرمایه گذار برکشار هستن که چه 50 سال سرمایه گذارن و نگاهشون نگاه بلند مدته و اینکه چجوری این تضاد منافع باعث چه مکانیزم هایی میشه چه دینامیک هایی رو دینامیزم هایی رو در واقع توی شرکت به وجود میاره همیشه جالب و جذاب هست خود بافت توی همون اساییزا وارن بافت از قول بافت در واقع و بنابرای نوشته های بافت نامه های بافت به سهم, سهم،, سهم داره برکچای بارها و بارها میاد که هر شرکتی سرمایهگذارانی رو جذب میکنه که لیاقتش رو داره منظورش هم این هست میگه و اگه شرکت دیدش بلند مدت باشه و این نگاه بلند مدت رو اجرا کنه سهامداران بلند مدت بهش با نگاه بلند مدت بهش جذب میشن و اگه شرکتی کوتاه مدت همه کارش رو انجام بده سهامداران کوتاه مدت بهش جذب میشن این جالب هستش که گذاران سهامداران بکشا جز پایینترین ترنوور هااست منظور منظین که در طول سال چقدر سهامشون دست به دست میشه بشار جز سهام شرکتی که کوتاه بود مد... یعنی تریدر توش کم می‌بینید. سرمایه گذار توش می‌بینید سرمایه گذار بلند مدت و این همیشه محکی از آزمایش هم هست دیگه که ببینید مثلا سهامداران تسلا چقدره؟ برید به تحقیق کنید که ترور سهام تسلا چقدره ؟ چقدر از این کسانی که از <تص> وز میخوام از آینده‌های بلند مدت تسلا حرف میزنن چقدر نگه میدارن سهام تسلا رو وقتی از 700 دلار به 600 دلار میرسه چقدر بیت چقدر دارندگان بیتکوین کوین به قول خودشون هودلر هستند که نگه میدارن؟ اینا همه چیز جالبی هستش دیگه. یعنی نگاه کردن به سهامداران شرکت و دارندگان یک دارایی چیزی به ما میگه در مورد خود اون دارایی و این معکوس کردن به قول مانگر همیشه جذاب و جالب هستش. بحث گورنس همونطور گفتم جدا از در راست و در امتداد بحث های به نظرم بحث است که در چند سال آینده مخصوصا بعد از جنبش میتو بعد از جنبش Black لا matter بعد از همه این اتفاقات و نارامی های اخ به نظرم چیزی است که در آینده بیشتر خواهیم شنید چیزی که به نظر میمثل سهام دوباره میخوان حرف بزنند و میخوان حرف بزنن و شنیده بشه و اینکه آیا مکانیزم هایی براشون وجود داره یا وجود نداره؟ و به نظر من وجود نداره خیلی ماجرای ایجنسی پرابلم ها در مورد همون چیزی که بازم فرشات شارکت پنشن فانت ها خیلی از سهام مادارایی های افراد سر، سرمایه گذار در بورس از طریق شرکت های بازنشستگی هست که همیشه ساکت هست هم. توی ایران مثلا تأمین اجتماعیش رو برز کنید اینجور در نظر بگیرید خیلی از شرکت ها بد اداره میشن علا اینکه این بزرگتر سرمایه گذاره هاشون سرم سندوق های سرمایه گذاری هستن که سرمایه گذاره ما هستیم و ما ممکنه نخواهیم شرکت اونجوری اداره بشه ولی چون با یک واسطه و با یک ایجنت در واقع ایک با واسطه ما داریم سرمایه گذار هستیم تون شرکت ها مطابق میل ما اداره نمیشه تا همه این بحث های بسیار جازه و جذابی هستن که ممکنه خیلی فاینانسی به نظر نهید در نگاه اول ولی اتفاقا بسیار فاینانسی هستند و بسیار نزدیک به پول هستند و تأثیرشون تقییقا روی پیامت و دقیقا پیامتهای مالی داره ازتون میخوام که بیشتر به این موضوع فکر کنید و این بحث گاورننس ترنوور صحام ها، بافت سرمایه گذارانه، اینا همه مهم هستند. Um, یه خاطره خیلی کچی که هم حالا من بگیم اون س... و در واقع تو تمام کنیم به عنوان چهار فصل اول اون اوایل که من سرمایه گذاری در با دید سرمایه گذاری ارزش مبنا آشنا شده بودم و شروع بودم کوتیتیتیو و ننتنت شرکتها رو بررسی میکردم ارزش گذاری میکردم و شرکت هایی که زیر ارزش ذااتیششون بودم و پیدا میکردم به شرکت پیدا کردم که توی است، از اسمش خاطرم نیستش خیلی وقت پیش بود که شرکت خیلی خوبی بود، پول نقد زیادی داشت، همه چی خوب بود، از ش... انگار روح با اونجا دمیده شرکت همه چی آماده و مستعد این بود که زیر قیمت به فروش بره و ایشه... کارش هم خیلی ساده بودش، یه سری مواد ضد یخ مثلا تولید میکرد برای سخهای خونگی اینجا تو کانادا هم خیلی از خونها سخت دارن و موادو میزن تو آبشون که مشکلی ایجاد نمیکنه برای ازنه یعنی سالم میمونن ولی زمسونو که یخپسته میشه جلو یخ, می یخ بندیشونو میگیرن نمیذارن لازمیهش چه کن... چیز کنن اسمش آب سخر خالی کنن و کارای از این قبی. یه... یه سری محصولات اینجوری تولید میکردش حالا خیلی جاز مهم نیستش چی تولید کرد شرکته خیلی کوچیکی بود دهله چند میلیون دلار یعنی مایکرو کپ بودش من با خودم فکر کردم به به این شرکتی که الان چیز دیگه پیدا کردم دیگه اولین مورد سرمایه‌گذاری بن گراهمی رو پیدا کردم سهام شرکت خریدم اون بعد تکونی هم نخورد تکونی نخورد و هی گذشت گذشت یه سال تقریبا گذشت و هیچ تکونی نخورد من بیشتر و بعد تازه من تازه اون موقع داشتم میخوندم که خب پس چرا کار نمی‌کنه فرمول گراهام بعد کی که ورا را سمجو تا سیکورنتی آنالیسیس جو طرف میام که خب باید یه چیزی تکون بده با بحث کاتالیست آشنا شدم و اینکه چرا خب شرکت تکون نمیخوره و دیدم که خب بریم ببینم چه سهامدارن شرکت چی هستن و اونجوریه که من فهمیدم که شوکرم با خوندن ها خوندن شوکرم به خوندن تنکی یا دقیق تر که ببینم سهامدارن شرکت چی هستن و کاشف به که بیشتر سهام سهام شرکت مال خود مالک سی فعلی هستش مال مالکش هست یا مال به خدمت شما از کنم که خانواده از مدیر تقریبا خانوادگی بود کلن شرکت کوچیک خانوادگی بود یه اینا به خودشون حقوق های خیلی خوبی میدادن بر خودشون همین به قول فرشت و مز... شکره کوچولی چند میلیون دولار نبود ولی به خودشون خوب میرسیدن خلاص اونجا و من به عنوان یک کسی که سهامدار شرکت بودم هیچی به من نمیرسید تو اون شرکتی که تو اون شرکته عمدتاصف کنم 70 درصد سهام مال باواسیا ما مال خودشون بود حق رای مال خودشون بود به خدمت شما عرض کنم که به خوشون حقوق خوب میدادن دیویدندی به بیرون نمیدادن یعنی هر کاری که ممکنه در واقع باند مافیایی بکنن داشتن انجام میدادن فقط هیچ داره دیگه همزورشون زورشون و من همیشه برای تنوزم هم این سوال باقی مونده سهامداران دیگه چی بودن پس سهامداران عادی که می‌خردن سهامو برای چی می‌خریدن این سهام رو؟ بعدا که رفتم جورتاد دیدم این شکر شرکت معروفی هستم. این تله به قول معروف ولیو والیو خیلی از کسانی مثل من اون موقع که آشنا تازه شده بودم با سهام در نت نت ها و میان این سهام رو میخرن به امید که این تغییرات ایجاد بشه و بعد وقت این تغییرات ایجاد نمیشه و می‌فروشان به نفر بعدی که من جوان‌تر خودم پنج سال بعد دو سال بس 3 سال بعد بودم. اون میاد میخرن دوباره همین ماجر یعنی روی کوول سرمایه گذارانی که میوممدن رو میرفته این چکت داشت اداره میشه و هنوز هم داره اداره میشه و هنوز هم داره اداره میشه وشک خیلی جالبی بودش خلاصه اینم اینم خاطره من بود برته من یه راهی که کش بعد تا کمی که این شرکت متوجیدم به صورت خیلی منظم و سیکلیکال تا ساسامش میره بالا قیمتش یهخورده زمتون رو میاد پایین می بالا میره پایعین اصلا سیک میزنه و من یه مدت پوول تو جیوم این جووری که تا به مثلا چندم چند هزار دلار می خرید یه یعنی زمتون رو میخریم چندزار دلار تااسسو میفروختم سود می کردم و به من بمن بمن سود می داد ولی کسی کهخواد بتونت این بره تو جلو که اینو بلع مدت نگاه کنه یا اثر بزرگی داشته باشه برای چیز نه به عنوان سود بانکی میتونستم بهش نکا سود بهتر و سود بانکی میتونستم بهش نقاکات های مدت اصلا همجون نگاه میکرد بهش و به قول بچه های ایرانی داخل ایران نوسان گیری میکرده که نوسان گیری دائمه فصلی میکردن باش ولی خب میخوام بگم که گاورنس خیلی مهمه. گاورنس چیزی که سهمدارا اغلب بهش نگاه نمیکنن. به چند در این مختلف یکی تازه کار هن. یکی که سخت نگاه کردن بهش کار زیادی میبره و یکی دیگه این که به امید بقیه هستن که بقیه سهمدارا که اونا نگاه دارن میکنن. که اگه شرکت شرکت بزرگی باشه مثلا یه مگاکب یا مثلا یه بزرگ باشه طبیعیه که بالاخره مثل یک شکلی مثل دیزنی اگه بخواب دست از خطا خطار کنه یکی دنلوبی پیدا میشه مثل پارسال که گوشش رو بپیشونه مثلا که بگه آدم سرمایه گذاری تو ببرد طرف مثلا دیزنی پلاس یا سرویس اینترنتی خدمات اینترنتی دیزنی نه پارک ها و اینا گوشش رو میپیشونه و یک شکلی جایی که من الان دارم توش فعالیت میکنم بسیار مهمه که من نگاه کنم ببینم شرکت دست کیه شرکت که جوری چقدر حقوق میدن به به مدیران شرکت آیا این حقوق متناسب با شرکت های هم است یا نیست چقدر سهام میدن چقدر خوشون سهام دارن هیئت مدیره آیا میخرن میفروشن آپشن هاشون رو نگه میدارن کیا هستن قبلا کجا بودن می هر شرکت کوچیک تر میشه گورننس مهمتر و مهمتر میشه و البته اینا بدونید شرکت کوچیک تر احتمال سوددهی خارج از عرف و بهتر از بازار بیشتری دارن این نکته بود خواستم بهش برستیم و واقع بمانید چکیده ای از این فصل داشته باشیم که به گوررننس شرکت ها نگاه کنید اگر خارج از ایران هستین تنکه شرکت ها و تنکیو شرکت ها رو بخونید بحث سرمایهگذاران فصل مربوط سهام داران عمده رو بخونید پراکسی سment ها رو حتما بخونید بحث های موط به کامپنسیشن کمتی ها یا کمیته د... دستمزد رو بخونید اگر تو ایران هستین به این فکر باشید که شما در نهایت بیشتر راجع به این یاد بگیرید ببینید در دنیا روال کار چه مبنایی هست و به عنوان سهامدار بدونید که شما هم میتونید نه اینکه حالا خیلی راحت میتونید ولی این حق رو دارید به معنی یک حق حق بشر حقوق بشر یک قسمت از حقوق بشری حقوقی همی گزاری که این حق رو دارید که چه جور هایی از هیئت مدیره بکنید. چهاره از هیئت مدیره بقیه دنیا میخوان و تو ایران نمیخوان. چه اطلاعاتی از مدیره بقیه دنیا در معرض دید عموم قرار داده میشه و باید صریحا فایل بشه و ثبت بشه و تو ایران نمیشه. دستمزدها اگه تو ایران نمیشه بدونی که بقیه دنیا بقیه جاهای دنیا دستمزدها به صورت خیلی شفاف باید ثبت بشه و ثبت میشه. اینا چیزایی هستی که به نظرم جا داره تو ایران کار بشه روش. من چندیمو راجبه اکتیویست صحبت اکتیویستا صحبت کردم. اگر من یه روز مجبور بشم برگردم به ایران و بخوام حتما تو بازار ایران سرمایه گذاری کنم مطمئن میشم به بخ... نوع شخصیتی که دارم به قول معروف میگن لیمو رو لیمونات میکنم و فکر میکنم ت... را... یه راه خوبشی نیستش که سرمایه صندوق سرمایه گذاری اکتیویسی پیدا درست کنید جمعاً با دوستاتون با خانودتون، با افراد هم و باهاش حمله کنید به های کوچیکی که میتونید به چرخونیدشون و از بحث گوورننس بهشون نفوذ کنید و بتونید به چرخونیدشون و شرکت رو کنید و بفروشید شرکت رو این, این راهی هست که به نظر سخت میاد و سخت هست به نظر غیر ممکن میاد و به نظرم غیر ممکن نیست اگر هدف درست انتخاب بشه و رایت به نظرم از ازش پول میتونید در بیارید تو ایران اگر تو ایران هستید من یکی دو دوناروا از دوستام هستن که این رو انجام میدن اگر یه روزی من برم ایران رو احتمالام چندین بار گفتم که منم برم بهشون بپیوندم به و ملحق بشم بهشون ولی میخوام بهتون بگم که این کار ممکن هست در مورد شرکت های کوچیک اگر ایدان هستید به این فکر کنید. در انتها از همه از هر چهار دوستی که زحمت کشیدن و چهار فصل رو توضیح دادن و توضیح بسیار خوبی هم دادن هر چهار نفر. تشکر می فردا ما چهار فصل بعدی رو انتخاب صحبت می دوستانی که هستن اگر لطفاً یک اعلام آمادگی بکنن در این حد که من آمادم از چهار نفر بعدی چون من یک نفرشون رو... هیچ چیزی نه نفر فصل هشتم رو فقط میدونم یک آقای به اسم یا خانومی به اسم ای هستن که در میخوان در مورد صحبت کنن اگر الام آماده بکنم فصل پنجم ششم هفتم هشتم رو ممنون میشم که بدونیم که ما فردا دوستان در واقع پای قولشون وای میسن و بحث رو ادار میدن از همه ممنونم تا فردا ساعت دروازه وقت سآل شرقی و نمیدونم چند به وقت هشتونیم نهونیم چند دقیقاً. به وقت تهران که دوباره جمع میشیم دورم و چهار بعدی رو میخونیم از همتون خدا پسیم کنم ممنونم و خدا نگهتار همگی